0: Radio Estadio Noche
1: Raúl Granado En Onda Cero
2: Los aficionados del Real Zaragoza y de Andorra deberían haber disfrutado esta noche de viernes de un partido en la Romareda, pero... ...la nieve tenía otros planes en Zaragoza... ...desde las 2 de la tarde... ...la nieve ha cubierto toda la ciudad... ...calles cortadas, autobuses inutilizados... ...ciudad y carreteras colapsadas... ...pero hasta las 8 y media... ...es decir, la hora en la que tendría... ...que haber comenzado ese partido... ...no se ha sabido si el partido se jugaba o no... ...ni siquiera si se jugaba a otra hora diferente... ...a la que estaba previsto... ...la explicación... Había que intentar jugar el partido por las televisiones. Se han esforzado por intentar que el campo estuviera en algunas condiciones, quizá en, en las únicas que se podía para las circunstancias que se estaban dando, pero limpiar los asientos de la grada era algo que evidentemente no se estaba contemplando, porque no era materialmente posible en ese tiempo. Los más de 33.000 aficionados que caben en la Romareda y que hoy, podían estar presentes en esa grada eso da igual ¿para qué vamos a pensar en cómo esos miles de aficionados están en sus casas intentando saber cómo llegar al estadio si tienen que ir qué pasa con las entradas que han comprado y ojo, el Zaragoza ha estado ejemplar en, en la comunicación porque lo ha contado cuando ha podido y cómo ha podido, no es una cuestión del club pero es un ejemplo más ...de lo que importa el aficionado en todo este circo. Evidentemente poco, muy poco. No es Zaragoza una excepción en esto. No es nada raro. Los aficionados han perdido todo su peso... ...dentro de los clubes de fútbol. Pero no en los grandes transatlánticos. No, en todos. Da igual, Primera o Segunda División. El fútbol moderno ha ido apartándoles... ...de cualquier toma de decisión... ...en España... ...o en cualquier otro país europeo... ...hasta convertirles... ...en números... ...que acuden cada 15 días a su estadio... ...molestando lo menos posible... ...aguantando horarios imposibles... ...precios inasumibles... ...no ven a los jugadores... ...no pueden hablar... ...con los entrenadores... ...camisetas a precios desorbitados... ...competiciones en Arabia Saudí... ...y todo vale... ...y con todo tragan... ...bajo el paraguas de la pasión por sus colores. Y encima, cuando vienen mal dadas, les piden que estén ahí para recorrer kilómetros o para ir a su estadio y apoyar al equipo y a los jugadores. Estamos todos en el mismo barco, les dicen. Sí, el barco es el mismo, pero unos tumbados en la cubierta y otros remando en galeras. ¿Hasta cuándo? El Dakar. Carlos Sainz ha ganado su cuarto Dakar a los 61 años en la categoría de coches y la burgalesa Cristina Gutiérrez a los 32 ha ganado en la categoría Challenger. Es la segunda mujer en la historia en ganar en esta categoría del Dakar. Aquí en España seguimos a vueltas con los ecos de la Copa del Rey, con la eliminación del Real Madrid y la clasificación del Atlético. Hoy se han sorteado los cuartos de final Celta-Real Sociedad, Mallorca-Girona, Atlético Club de Bilbao, barcelona y Atlético de Madrid-Sevilla. Son los emparejamientos para los días 23, 24 y 25 de enero, es decir, la próxima semana. Por cierto, estos emparejamientos hacen que hasta cinco partidos de liga tengan que cambiar su horario. El Barça-Osasuna se juega el miércoles 31 de enero a las 7 de la tarde. El Sevilla-Osasuna el domingo 28 de enero a las 6 y media de la tarde. Y el Unión Deportiva Las Palmas-Real Madrid el sábado 27 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Pero hoy ha arrancado la jornada 21 en Primera División. Lo ha hecho el Mendizo Roza, ha ganado el Deportivo a Alavés 1-0 al Cádiz. Roberto vascoy
3: en un partido que ha acabado a 3 bajo 0 de temperatura y con ese triunfo gracias al tanto de Luis Rioja en el minuto 5 de la segunda parte, en un penalti cometido por Alejo, por un pisotón sobre Quique García, que el futbolista de las cabezas de San Juan transformaba en una primera parte equilibrada, donde salía bien el conjunto Babazorro, que estrellaba un balón en el larguero por parte de John Guridi, a partir de ahí se ha equilibrado y en la segunda mitad... ...poquitas ocasiones por parte de los dos equipos a raíz de, de ese gol de Luis Rioja... ...que le ha dado tres puntos importantes a los locales... ...que le dejan con ocho puntos de margen respecto al descenso... ...y en el Cádiz todas las miradas puestas en Sergio González y en su futuro... ...ha comparecido hace unos minutos, ha dicho que hoy tenía una bola extra... ...pero no era muy optimista respecto a que pueda continuar... ...así que muy pendientes de la decisión que tomen en el club gaditano... ...respecto a un hombre que ha batido hoy el récord... ...histórico de partidos en primera división... ...con su equipo que tenía Víctor Espárrago.
2: Tres derrotas consecutivas para el conjunto cadista... ...las palabras de Sergio González en rueda de prensa.
3: Somos mayores teníamos claro cuál era
4: el, el plan de partido pero es verdad que, bueno, que una acción errónea, en bueno, Granada, aparte del, del fútbol, fue una expulsión, eh, bueno, se está penalizando todo mucho, ¿no? entonces sí que es verdad que la sensación es que, bueno, que, que hacen, puedes hacer muchas cosas, pero entonces estás mermado, ¿no? entonces bueno, ya tengo que lo principal y necesario para el equipo es conseguir una victoria, por encima de lo que hagan todos los demás.
2: Como decíamos, en Zaragoza tendría que haber arrancado la jornada número 22 de liga en segunda división, pero no ha sido posible, la nieve tenía otro plan, Rafa Feliz. Sí,
5: efectivamente, al final a pesar de que todavía lo han intentado hasta última hora quitando la nieve, pero tan solo habían quitado un área que daba el resto de más de tres cuartos de campo a la hora que tenía que haber comenzado el partido y el colegiado ha visto claramente que no había tiempo para más por lo tanto a las ocho y media pasadas se ha decidido suspender el partido y todavía no hay fecha, mañana la juez decidirá ...el horario comple completo del partido que será... ...todos esperaban que mañana pero complicada porque ahora mismo... ...con dos grados en Zaragoza sigue helando y cayendo algún copito de nieve todavía... ...y es difícil que puedan el, limpiar la Romaeda que han dejado de hacerlo... ...cuando han anulado ya la suspensión del partido... ...por lo tanto todo pendiente
2: de cuándo se jugará el partido entre el Zaragoza y el Andorra... Lo que sí se ha jugado hoy es la otra semifinal de la Supercopa Italia. El Inter ha pasado por encima de la Lazio. Mario Gago.
6: Victoria 3-0 del rival del Atlético de Madrid en Champions League el próximo febrero, con goles de Marcus Turam en la primera parte, de San Anoglu de penalti tras la infracción cometida por Pedro, el delantero español de la Lazio, y de Fratesi en el minuto 87 en una contra donde ya la Lazio estaba volcada al ataque. Dominio total del conjunto de Simón Inzaghi, ...que como ganador de la Copa Italia... ...se enfrentará al ganador de la Liga del año pasado... ...cambia el formato en Italia de la Supercopa... ...a cuatro equipos... ...pero prevalece la gran final... ...el campeón de Liga el Napoli... ...que ganó ayer 3-0 a la Fiorentina... ...contra el campeón de Copa el Inter... ...que hoy gana 3-0 a la Lazio... ...el lunes la gran final... ...entre Inter y Lazio... ...si el Inter gana será la tercera vez consecutiva... ...que se alza con el trofeo... ...con Simón Inzagui en el banquillo... ...que además se proclamaría el entrenador con más títulos en la historia de este gran torneo.
2: En la Copa África, Cabo Verde 3, Mozambique 1, golazo de Bebé de falta, Senegal 3, Camerún 1 y Guinea 1, Gambia 0. Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha perdido 98-74 con el Mónaco y el Valencia Basket ha ganado 84-72 a la Olimpia de Milán en La Fonteta. Y en el Open de Australia, la mala noticia del día es la eliminación de Paul Abado Sanchicas. En el cuadro masculino avanzan Djokovic, Siner, Rublev o a las 3 y media de la mañana, aproximadamente, Carlos Alcaraz jugará ante el chino Sang, número 140 del mundo. Y enhorabuena también a la selección masculina de hockey, que hoy han conseguido en el preolímpico la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Son las 11 y 39 minutos, una hora menos, en Canarias.
7: Radio Estadio Noche, Raúl Granado Radio
2: Estadio Noche,
1: Raúl Granado
2: Empiezan los viajes gratuitos en este programa, dos horas más en Arabia Saudí, allí se ha proclamado campeón del Dakar, Carlos Sainz. Compañero de Onda Cero, enviado especial y de relevo, Sergio Olillo. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Ha sido un día intenso y larguísimo, pero eh, ¿cómo ha sido la jornada para
8: la gran noticia del deporte español en el día de hoy? Bueno, pues como te puedes imaginar, ha sido un día espectacular, ¿no? Eh, de muchos quilates, de esos que yo creo que no se olvidan nunca, eh, Carlos Sainz y Lucas Cruz han ganado su cuarto Dakar juntos, el cuarto con una marca de coches diferente, lo que pone de relieve el, la característica del piloto español de ser capaz de crear un coche de cero y hacerlo ganador, hacerlo campeón, una vez más. En este caso un proyecto muy innovador, eh, de, del que nadie ha seguido el camino, un proyecto que llevaba el tren motriz eléctrico, que nunca en la historia del Dakar había, había ganado un coche así, y bueno, la, la la emoción ha sido por todo lo alto, además ha recibido la sorpresa de que estaba su hijo Carlos Sainz Jr., piloto de, de Ferrari, una de sus hijas, eh, su mujer Reyes y algunos amigos ahí esperándole en la, en la llegada y la emoción del, del campeón de, de Carlos Sainz ha sido muy visible con, con los ojos brillantes, con, con lágrimas de emoción de ver ahí a todos los suyos celebrando un, un triunfo histórico, como tú decías. Le queda cuerda para rato, ¿no? Eso nos ha dicho, que sí que es cierto que él siempre hace esa reflexión, ¿no? Una vez que llega a casa, se relaja y, y descansa, de, de si sigue, si hay algún proyecto que le interese o no. Es cierto que el proyecto de Audi termina aquí, es ese final que además yo creo que ellos han, ellos soñaron y, y Carlos Sáenz y Lucas Cruz lo han hecho realidad. Y ahora Carlos tiene que decidir si hay alguno que le interese, de los que están en marcha o a punto de arrancar, o si por el contrario decide que hasta aquí hemos llegado y se retira por todo lo alto. Y la grandísima noticia también es la
2: victoria de Cristina Gutiérrez, esta burgalesa de 32 años, que, bueno, es increíble lo que
8: está consiguiendo. Sin duda, sin duda. Ya en 2017 fue la primera piloto española que, que consiguió ver la meta de un Dakar y cada año ha ido rompiendo diferentes barreras. Y lo de hoy ha sido increíble, o sea, de película de, de Hollywood, porque ella empezó la etapa con 25 minutos de, de diferencia en contra ante su compañero de equipo... Eh, la cosa parecía complicada de que la recortase y cuando ha llegado a meta le han informado de que el compañero había parado más de 20 minutos por un problema en, en el turbo y que había opciones de que no fuese segunda sino que fuese ganadora del Dakar. Ha pasado media hora de tensión, de nervios, de incertidumbre y finalmente cuando se ha confirmado la noticia pues eh, una explosión de, de júbilo, de emoción de Cristina que, que hace historia, segunda mujer en la historia del Dakar que, que consigue ganarlo y es que además es el broche final a, un, a una etapa antes de comenzar una siguiente que le llevará a competir con los coches grandes, con los coches con los que compiten los Carlos Sainz, los Sebastián Loeb, los Nasser latilla mm. eh, de la mano de Dacia el año que viene en el Dakar, o sea que cierre de, de ciclo perfecto y, y el futuro brillante para Cristina. Pues eh, se echa el telón de
2: esta edición del Dakar que nos deja estos dos grandes sabores de boca, estas dos grandes victorias, eh, vaya por ellos y también esta edición, como siempre peligrosa, como siempre eh, uno de los eventos deportivos A veces eh, de, de mayor dificultad Para los participantes En el recuerdo de Carlas Falcón Y el abrazo enorme a toda su familia Y amigos eh, Es claro y evidente la peor noticia De la edición del Dakar Pero aquí cerramos eh, Una edición más del rally Quizá más intrépido del mundo Ya no en Dakar, ahora pues también en Arabia Esto al final se va a ir hasta Gómez, Arabia Sergio, gran trabajo, un abrazo enorme Muchas gracias, un abrazo grande a todos, cuidado. Chao, chao. Y como cada viernes este programa tiene banda sonora, la pone el DJ particular, el delantero de primera división, Sergio Camello.
9: calavera, gira el mar.
10: Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Yo deseando que pite ya el árbitro. Eh, me pongo a recordar y el último partido de Liga fue el 2 de enero pasado dos semanas y se nos está haciendo eterno y deseando ya eh, juntarnos con nuestra gente en Vallecas y, y poder llevarnos los tres puntos la canción que, que os traigo hoy es de un grupo argentino que me gusta mucho que se llama eh, Mancha de Rolando y, y la canción se llama Calavera espero que la disfrutéis mucho y que tengáis una buenísima noche y un buenísimo fin de semana un abrazo muy grande a todos
2: En la noche del viernes, para saludar a Alberto López Rao hola, buenas noches. Hola, Raúl Granado, buenas noches.
5: No te en silencio si te
11: digo que sí, porque no dejas el misterio.
2: Al abrigo del paraguas del rock and roll nació Lorena González, hola, buenas noches. <risa>
0: hola,
4: buenas noches, viva el rock argentino, ¿eh? <risa>
2: Pegada una chaqueta de cuero, sí que Cristina vea. Hola, buenas noches.
1: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas
9: noches.
2: Aviso, luego no quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza. Hay dos cosas muy potentes que pueden suceder la próxima semana. A lo mejor sucede una el viernes que viene y otra el siguiente. A lo mejor suceden las dos. Pero van a suceder. Por una incluso saldremos hasta en la prensa Gómez. Será para mal, ¿eh? Más grande o como sea. Venga, y antes de meternos en el barro de la tertulia, quiero que Alexis Martín Tamayo, Mister Chip, nos traiga el dato del fin de semana.
11: Vuelve la Liga. Hola, Alexis. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Vamos a hablar este fin de semana del partido de los extremos, o casi los extremos, porque es verdad que hay extremo por la parte baja, el Almería es último, pero no por la parte alta, porque el Real Madrid... Es cierto, con un partido menos, pero es segundo. El líder de la Liga en esta jornada va a ser el Girona. Pero bueno, la diferencia de puntuación que hay entre los dos equipos, entre el Real Madrid y el Almería, es lo suficientemente grande. Son 42 puntos como para que pensemos en la posibilidad, en caso de que el Almería ganara, de que fuera una de las sorpresas más grandes en la historia de la Liga. Estamos hablando de un equipo, este Almería, este Almería en esta Liga, en la que tan mal está yendo a los equipos andaluces. Hay cuatro en los últimos cuatro puestos de la tabla. El único que se libra un poco es el Betis, que está... ...peleando por la zona europea... ...pero tanto Granada como Cádiz... ...como Almería como el propio Sevilla... ...pues están ahí... ...a ver quién, quién se escapa de la quema... ...ya que esta Almería es uno de los peores colistas... ...en la historia de la Liga... ...no ha ganado ningún partido... ...solamente tiene seis puntos... ...a raíz de seis empates... ...que ha sacado... ...en esta primera parte del campeonato... ...y que además en sus visitas al Bernabéu... ...pues no le dio nada bien, la verdad... ...hay siete visitas oficiales... ...de la Unión Deportiva Almería... ...al Real Madrid... ...y son siete derrotas... ...y algunas son rojantes... ...como aquel 8-1 que encajó el conjunto almeriense en la última jornada de la temporada 2010-2011. Bueno, esa es la que Mourinho, bueno, como uno podía con el Barça de Guardiola, pues se limitaba a meter muchos goles a los equipos y por lo menos eh, conseguir una buena cifra anotadora. Al año siguiente el Real Madrid-Mourinho sí que ganaría la Liga, pero en ese quedó segundo, pero se despidió con una buena goleada ante el Almería. Bueno, quería aprovechar esta visita al Almería para, en caso de que se dé, contarte la que para mí son las dos mayores sorpresas en la historia de la Liga. Estando hablando como sorpresa el hecho de que un equipo situado en la parte baja de la tabla gane como visitante a uno de los dos primeros clasificados y además habiendo una diferencia de puntuación lo suficientemente amplia entre ellos. Me voy a quedar con dos partidos que seguramente recordarán mucho de nuestros oyentes. Ese Barça español que se jugó en el año 2009, en el que el Barcelona... Intratable Barcelona de Pep Guardiola, un equipo que iba como un bólido hacia el título, sucumbió ante un ex, ante Iván de la Peña. Estaba el español último, el Barça era primero, había entre los dos 42 puntos de diferencia, pero el español se las apañó, para derrotar al Barça en el cano y darle un irillo de esperanza al Real Madrid, que inició su persecución al conjunto azulgrana, eh, que luego no terminó culminándola. Y la otra gran sorpresa sería la que se produjo en la jornada 34 de la temporada 2010-2011, eh, Real Madrid-Zaragoza. El Real Madrid era segundo, estaba buscando la estela del Barça de Guardiola, una vez más. Y el Zaragoza estaba peleando por evitar el descenso, era decimoséptimo y había 44 puntos de diferencia entre ambos equipos. El Madrid tenía 80, el Zaragoza tenía 36, pues el Zaragoza ganó 2-3 en el Santiago Bernabéu. Algo así sería el equivalente de lo que podría conseguir este fin de semana el Almería si es que le da por ganar en el Bernabéu, que ya lo veremos y lo escucharemos, por supuesto, en Radio Estadio. Ahí nos escuchamos. Chao.
10: Hola
2: Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido el día después de la derrota en el Derby y pensando en el futuro?
5: Pues ha sido un, un día duro, ¿eh? Por mucho que la eliminación no sea tan... Iba a decir, sí, traumática como... ...como otros años, como otras temporadas... ...pero no ha sido un día un día fácil... Eh, ...que te haga cuatro el eterno rival capitalino en su estadio... ...te eliminen la prórroga cuando lo habitual era lo contrario... ...pues eh, te deja una sensación evidentemente de, de vacío... ...pero lo llevo diciendo toda, toda la semana... ...el Madrid acudió a este partido de octavos en el Metropolitano con menos exigencia que otros años, porque la temporada estaba siendo buenísima y es verdad que es un, es un borrón importante, mm. pero la temporada sigue siendo muy buena. Eh, la temporada pasada el, el Madrid tuvo un desgaste altísimo por la Copa del Rey, por la eliminatoria contra el Villarreal, por la eliminación al Atlético en el Bernabéu, con prórroga por los dos partidos contra el Barça en semifinales, porque la final de Copa pilló tres días antes de la ida de las semifinales frente al City en el Bernabéu, y aquello le repercutió en esa eliminatoria y también en Liga, donde, donde en el mes de marzo ya la había perdido. ¿no? Mm. Aquí no es este el caso, se ha ganado un título, se ha perdido otro, pero tiene en esas libres, que son las semanas de los cuartos, de las semifinales y la de la final de la Copa para preparar eh, sin desgaste por esa competición, tanto la Liga, quedan 19 jornadas, como la Champions, donde te quedan 7 partidos para ser campeón.
2: Eh, os pregunto a todos, ¿se ha convertido el Atlético de Madrid en el gran rival del Real Madrid o seguís pensando que, que es el Barça? De cara al... A la liga. Sí, bueno, a ver, de cara a la liga, la Leti tiene que remontar mucho, pero en, en partidos como el de ayer, eh, la oposición de, de este equipo creo que, que está más pareja en cuanto al, al nivel bueno, de, este año. Del Real este Madrid año que del desde, Barça. desde
4: luego le ha competido mejor al Madrid, eh, le ganó en liga, le llevó a la prórroga y le obligó a hacer un esfuerzo extra en la semifinal de la Supercopa y le ha ganado en la Copa, o sí, sea, sí, es un dato objetivo, es tal cual, sí.
2: Lorena.
1: Bueno, es que al final lo podemos decir, sobre todo por, por los números, perdona eh, Lorena, es que eh, si quitamos el partido de Liga en 18 encuentros, eh, el Real Madrid habría encajado 8 goles y solo en tres con el Atlético de Madrid ha encajado 10 y han sido las únicas derrotas del Madrid esta temporada, por lo tanto yo creo que es el principal rival o al menos el único que ha conseguido batirle esta temporada Lorena.
0: Bueno, si vemos los cinco primeros clasificados, yo creo que es el Atlético de Madrid el que más daño le puede hacer, lo que pasa es que es demasiada la distancia, eh, pero lo hemos visto cuando se han enfrentado, yo creo que no es una vara de medir tampoco eh, fiable al 100% lo que pasó el otro día en Arabia, porque bueno, eh, cuando hay una prórroga al final mm, te pesa más la, la cuestión física y creo que ahí pues metió... Otro, otro rumbo Real Madrid pero, pero en 90 minutos yo creo que, que el Atlético de Madrid está haciendo mucho daño al, al Real Madrid eh, ayer se necesitó la prórroga otra vez más, pero, pero creo que estuvo el partido muy igualado, que se supo reponer a los dos empates del Real Madrid cuando lo tenía bastante controlado yo vi un, vi un gran Real Madrid porque a veces decimos, bueno es que le han ganado pero es que el Madrid ha estado relajado, no, yo creo que vimos a un buen Real Madrid que, juega, que ha sido jugando muy bien al fútbol eh, y aún así el Atlético de Madrid a la contra le hace mucho daño en velocidad le hace mucho daño en pases diagonales eh, le hace mucho daño y, y eso todavía el Real Madrid no ha sabido contrarrestarlo hay balones por alto, balones que se cuelgan al área que bueno, podemos, luego hablaremos un poco más de si hay errores individuales que se vieron el día de ayer pero, pero aún así yo creo que el Cholo Simeone es el único ahora mismo que puede plantarle sobre todo de cara a ganar la liga o competir la liga sin desmerecer obviamente al Girona, pero bueno, yo creo que soy más realista y creo que el Girona pues, le va a costar más ¿no? mantenerse en el mes de marzo como, como líder, como co-líder.
2: Eh, Fer, venimos hablando en los últimos meses de la cuestión de la portería, yo no me imaginaba este debate, lo hemos hablado muchas veces, pero eh, desde luego después de lo que pasó ayer, eh, Lunin vuelve a estar en el, en el disparadero y, y el Real Madrid tiene ya sí un problema, una cuestión importante que resolver en cuanto a quién es el portero titular y, sobre todo, quién tiene la confianza del entrenador para poder serlo de aquí a final de temporada.
5: Pues como Ancelotti no nos lo va a decir, porque no lo va a decir, hay que esperar a los hechos. Creo que el Madrid tiene un problemón en la portería. Ayer se llega a la prórroga por dos errores groseros de Lunin. El Madrid tenía controlado el partido en los 90 minutos... ...y tuvo que ir a remolque... ...por dos errores groserísimos del UNI... ...repito... ...¿Kepa ha tenido fallos como el de la... Eh, eh, ...Supercopa contra el Atlético de Madrid... ...en semifinales? ...sí... ...pero lo de ayer es muy grave... ...y no es una cuestión de que a mí me guste más uno que otro... ...creo que... ...Ancelotti se ha equivocado en la gestión... ...yo lo he dicho siempre... ...creo que no he tenido un problema... ...lo tiene grave... Mm. ...y a partir de ahora yo creo que la decisión va a ser Quepa-Arrizabalaga. Salvo salvo que vuelva a tener otro Ay. otro consejo de club. Y Ancelotti, como hombre de club, haga algo, algo que no siente.
2: Hmm. Bueno, así lo, así lo ha demostrado desde el principio eh, de temporada. El
5: preparador... Sí, no, pero... A ver, hasta la lesión no había ni ninguna...
2: A Pero partir va, de la lesión... Vamos pues, a recuperar esa comunicación con Fernando, que se nos está entrecortando y, y seguimos mientras A tanto. ver,
4: eh, yo creo que no hay solución buena porque ninguno de los dos es un grandísimo portero, la verdad. Eh, uno es mejor en unas cosas y otro en otras. Yo creo que quepa bajo palos a nivel de reflejos es, es, es mejor que el UNIN, probablemente. El UNIN en el juego aéreo aunque ha habido ayer no fue su mejor día, pero bueno, sobre todo fue esa salida abajo, en la que le penalizó medio mal. Mm. Es un poquito mejor que Quepa, pero los dos están a una distancia sideral de Courtois, que eso no es culpa de ellos, evidentemente. Y, y creo que a ninguno de los dos le da para ser un portero indiscutible nivel Real Madrid, en su mejor versión. Entonces, mm. pues eh, yo creo que sí que debería trabajar Ancelotti en darle confianza de verdad a uno de los dos, en eso estoy muy de acuerdo. Pero la mejor versión de los dos yo creo que no le da para ser indiscutible en un Real Madrid. Entonces, ¿tiene, es un problema de difícil solución.
2: Decías, Fernando.
5: No sé lo que se me ha escuchado.
2: Eh, Te quedabas en lo de que eh, si eh, Ancelotti no lo hace será por una opinión de club.
5: Sí, otra otra opinión de club. Hmm. Otra recomendación de club. Eh, y a buen entendedor pocas palabras bastan. A, para mí, eh, mi gusto... Creo que el Madrid no puede ir por ahí con Lunin. Por arte de Birli Birloque, no puedes poner por delante de Quepa al que, eh, que has fichado como has fichado en 10 horas para suplir a Courtois y ser tu portero titular. Por tres partidos contra el Barbastro, el Sabiñánigo y el San Nicasio, con todo el respeto a todos los demás, no puedes poner a Lunin por delante de Quepa. Creo que hay diferencias. Creo que hay diferencias. Mm. como se demostraron en los primeros 14 partidos es que me parece que la diferencia es evidente, si tú pones a uno y a otro es que, eh, ¿qué lleva Lunin en el Madrid? ¿Cinco años? Mm. Cinco años, cinco años cedido al Valladolid, al Oviedo al Leganés eh, a punto de marcharse en el mercado de, de verano con una oferta importantísima mm. de la jazz de Ámsterdam. el Madrid buscando un portero suplente para Courtois hablaron con David Soria y de golpe y porrazo dice no me voy llegas a la pretemporada, al entrenador de portero no le gusta que le gusta es Kepa y de golpe y porrazo se, se, se monta este aquel arre que, na, que nadie entendía yo por lo menos no lo entendía pero, pero no lo veía con, como un problema porque, porque parecía que los dos podían responder no, esto ya se tiene que acabar, lo siento pero se tiene que acabar ya no hay copas, ya no hay supercopa, ya no hay copa del rey, solo hay liga y solo hay champions no puedes estar con medias tintas Kepa va a jugar el, el domingo seguramente juegue en las palmas pero lo de ayer hace mucho daño a todo este debate y a todo este asunto. Le hace mucho daño al Madrid. Y Ancelotti se tiene que decidir. Él es, es el entrenador. Ficharon a un portero porque lo pidió también Ancelotti. Porque no había confianza en el Lunin, Repito, y por cuatro partidos pones a Lunin a la altura de Kepa. Yo no lo entiendo. Ni lo entendí antes ni lo entiendo, por supuesto, después de lo de ayer.
0: Bueno, habría que tener en cuenta a lo mejor cómo estaba mentalmente Kepa. Yo creo que aquí la base eh, es que les pesa mucho que son suplentes de, de, o sea, de, de Thibaut Courtois, que es el mejor portero del mundo. Y luego, yo creo que Kepa no ha mostrado regularidad ni seguridad en ningún equipo donde ha estado. A la larga, ¿no? O sea, si, si, si el Chelsea te lo cede, es porque tampoco confían en él. Sino por lo menos sacan un pastizal por él O sea, conseguir un portero eh, en el último momento del mercado de verano Eso es porque eh, un 10 de portero no es O, no, o en ese momento no lo es y, y yo creo que si sale un portero como Lunin Que lo hizo bien, yo creo que tampoco podemos cargarle al chico con todo Ayer vimos un error eh, Garrafal también de o black Y nadie lo pone en duda Que costó un gol del Real Madrid Bueno,
2: también hace un paradón increíble Sí, 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 claro, pero, sí pero. Pero bueno, que, que, son, que años, son errores que se ven mucho. Se ven muchos, pero
0: yo creo que, sí. que Lunin ha estado a la altura de la portería del Real Madrid como suplente de Courtois.
2: Cristina. Pero es
1: que al final hablaba Fernando de las cesiones eh, al Leganés Valladolid y Oviedo, donde no era titular tampoco. Es que al final tienes de, de titular en la portería del Real Madrid a un guardameta que venía de suplente y de ser suplente que al final es un chico de 24 años eh, que está totalmente por hacer y por demostrar si realmente estaría a la altura de la portería del, del Real Madrid, que tampoco le favorece que a nivel de defensa pues tampoco tienes a Militao y probablemente no sea el mejor momento o que Rudiger esté siendo capaz de lo mejor pero también saliendo en muchísimas fotografías en aspectos negativos, pues también pero yo creo que esta alternancia no les ha beneficiado anímicamente a ninguno de los dos, ni a Lunin ni a Kep que yo realmente después de su salida de Inglaterra pensaba es que no y por lo que hablé y por lo que hablé con, con su entorno en su momento y con gente muy, muy, muy cercana a él, me hablan del trabajo eh, mental que llevaba haciendo muchísimo tiempo, de cómo se había conseguido reponer, porque recordemos que allí también pierde la titularidad con, con Mendy, sí. eh, la situación que vive con Sarri, las suplencias, porque al final con cada error era tremendamente señalado. Y yo creo que aquí, de alguna manera, el no verte titular y caer en esa alternancia es algo que evidentemente le, ha, le habrá mermado seguro otra vez psicológicamente. Y yo creo que no les ha beneficiado porque a Lunin no le habíamos visto errores tan groseros como los de ayer. Es que diría que en los cuatro goles.
2: Mm. Oye, eh, he visto y he leído hoy eh, análisis mm. tácticos criticando mucho la figura de Chouameni. Eh, que además... Es quizá del de error que parte ese gol de Griezmann, que se puede atribuir eh, más a Vinicius porque es el que, el que pierde el balón y el que luego sale en la carrera con Grisman. Pero, pero he leído, me, sí, muchas críticas en torno a, a, a los conceptos tácticos de, de Chuamén.
4: Yo, como lo he dicho desde principio de temporada, y venía de hacer un partidazo el, el otro día, eh, y ayer no estuvo bien, a mí me parece, a mí como con balón, se me queda muy corto para ser medio centro titular indiscutible del Madrid. Y como lo he pensado desde que llegó, pues lo, lo sigo manteniendo. Y ayer además, a eso hay que añadir que tácticamente, es verdad que cuando entró, pues estuvo mal defensivamente hablando. Le, le ganaban la espalda, es verdad. La jugada esa que, que ha sido muy viral, ¿no? que es la del gol de, de Griezmann, pues es verdad que se queda parado, pero bueno, es una jugada puntual. Tampoco quiero cargar las tintas ahí, porque ahora el fútbol lo paramos permanentemente, buscamos ahí el flash… El fútbol no se puede ver parándolo. La jugada tendrá, puede tener una explicación, no lo sé. Pero a mí en líneas generales me parece que no es un jugador de 80 millones de euros. Y lo sigo pensando. Fernando. Bueno, es un… Eh.
0: ¿Quién va?
5: Es que salió en el minuto 66. Sí. Todo no, por ahí. Hmm. Sí, justo, el justo. 66. Pues jugó 54 minutos. Eh, bueno, los peores momentos del Madrid, sobre todo en la prórroga, donde la gasolina, no precisamente a él, ya no existía, algunos mm. estaban en la reserva desde hacía mm. muchos minutos, creo que hubo, eh, es que, a ver, yo no esto no es cuestión de cargar las tintas con nadie, es analizar es analizar lo que ocurrió, eh, el Madrid fue superior al Atleti en los 90 minutos, y el Madrid va dos veces por detrás en el marcador por dos errores del portero, mm. Dos errores del portero. No es cargar las tintas, es decir lo que ocurrió. Eso es así. Dos errores. 1-0-2-1. Incluso en el gol de Griezmann tiene un gesto impropio de un guardameta profesional. Quitaba cara. Que es girar la, la cara. Exacto. Perder referencia. De la rodilla. Y, en el, y en el último gol, ya nos no digo en el último gol, donde evidentemente Riquelme está mano a mano, que saca la, la mano derecha, la mano izquierda con displicencia. Con displicencia. Eh, el entorno de Lunin no debe ser tampoco muy bueno, sobre todo Anastasia. No debe ser muy bueno el entorno de Lunin. Digo su mujer, que fue la misma que puso el día miércoles, el día de la semifinal contra el Atlético de Madrid, André number one, cuando se vio suplente. Le llamó su marido y le dijo, quita eso. En Instagram. Vamos a ver, estamos aquí analizando poco, un poco todo. Eh, Luni la temporada pasada tiene dos partidos en el Mundial de Clubes sin Courtois donde le hacen tres y cuatro goles, una barbaridad era transparente como dice el látigo, transparente y esta situación o se acaba ya o se va a enquistar y se va a convertir en un problema. lo dije ayer en el primer gol y en el segundo gol ya ni os cuento es que esto ya es un problemón no, hay, estos, estos son gustos para mí, ¿eh? para mí son gustos eh, eh, yo creo que quepa es bastante mejor que Chua Mení. En verano el Madrid toca dos palos, que son Bono y Mamardasvili. Lo vuelvo a repetir una vez más. El Madrid no tiene dinero para hacer fichajes ahora mismo de nada. Ni de portero, ni de central, ni de medio centro, ni de carrilero, de nada. No tiene dinero. Y alguno me, me dirá, ¿cómo no va a tener dinero el Real Madrid? Pues a lo mejor porque todas las manzanas van a una cesta. claro Y esa cesta. Y, esa cesta, y entonces... ¿Pagaron 15 millones por bono como pedían? ¿Lo pagaron? Pre pregunto, decírmelo, por favor. ¿Pagaron por Mamardasville y 14 o 15? ¿Lo pagaron? Y el Madrid se tuvo que ir a un portero, a un portero que efectivamente ha tenido sus valles, sus altibajos, pero que es un portero internacional que costó mucha pasta, mucha pasta, que al Madrid no vino porque Zidane quería que su hijo fuera el tercer portero y que no querían quitar a Keylor Navas, que es una cosa alucinante. De lo que pasó y es un portero internacional que ha tenido sus momentos eh, eh, buenos y sus momentos malos o menos buenos. Eso es así. A partir de ahí se pueden analizar muchas cosas. Yo creo que Chouameni, eh, como, como Coutinho no valía 120, ni Dembélé valía ni valía eh, 120. Eh, Chouameni es un magnífico mediocentro, como demostró en el mundial de, de en el último mundial que fue de los mejores jugadores de Francia. Para mí, lo que pasa es que ayer, repito, es que es muy difícil que el Atleti te tire tres veces a portería y el portero pare una, que fue una paradita. Una, una, una paradita. A partir de ahí los análisis los podemos hacer de todo tipo. Del lateral derecho, del lateral izquierdo. Os voy a contar otro dato. En, lo, lo, lo decía Cristina. El Madrid ha jugado este año 23 partidos contra equipos españoles. 23 partidos de los 29 Porque sabéis que hay Liga, Supercopa y Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid en tres partidos ha encajado 10 goles Contra otros 20 equipos españoles En 20 partidos ha encajado la Friolera también de 10 goles También de, Para que veáis la sangría en esos 3 partidos con el Atlético Que tienen también su análisis correspondiente el de la primera vuelta en la Liga, el de la Supercopa y el de la y el de la Copa del Rey Pero claro. creo que si algo está destacando el Madrid este año, salvo en esos tres partidos Es que defensivamente es el mejor equipo de España Chicas
0: Yo no estoy tan de acuerdo con Fernando con poner el foco en sobre todo en un nombre como lo está haciendo Yo no creo pues no tampoco que bueno, el Real Madrid... Yo no creo que el Real Madrid fuera superior en los 90 minutos y tuviese todo el partido tan controlado. Yo creo que incluso el partido se vuelve un poco loco o desordenado cosa que eso le favorece a, le favorece creo yo al, más al Atlético de Madrid. Cuando el partido empieza a trabarse, cuando empieza a haber quejas, cuando hay faltas, eh, cuando hay errores de bulto, todo eso para mí en el metropolitano lo controla mucho más el, el Atlético de Madrid, que recordamos el tiempo que lleva sin. o sea, que lleva es sin perder en el estadio, creo que eso influyó muchísimo y no es vendedor de humo el Chalo Simeone cuando, cuando hizo eso y cuando pidió en ese momento alentar más a, al equipo. Eh, hay una serie de factores ahí que yo que, que vi eh, en el Atlético de Madrid que para mí no lo tenía tan perdido o sea, o tan descontrolado el partido. Lo que pasa que eh, al estar bastante igualado, en mi opinión, se fue dando eh, a partir de una serie de errores que no solo fueron del Unin. O sea, luego también hay cosas muy fortuitas. O sea, hay un hay un rebote en Camavinga que luego el despeje de Luning que rebota en Rudiger. Luego la pérdida de de Somaní en el bueno, la pérdida de Vinicius y luego eso sí en el, en el repliegue no no puede hacer eso Someni con, con Gris, en el gol de Griezmann, ¿no? O sea, hay una cadena de errores de jugadores de primera división que es raro ver y luego unos rebotes. También hay un mano a mano de Luning que, que saca Morata, o sea, que creo que más o menos estuvieron igualados en errores. Eh, ...y en control del partido, no creo que el Real Madrid fuese superior... Eh, ...vimos a un Atlético de Madrid que, que empezó bien el partido... ...es verdad que las dos más claras o la primera clara fue del, del Real Madrid... ...pero yo creo que el Atlético de Madrid estuvo en su sitio muy bien... ...valiente con la, con la defensa bastante más adelantada de lo habitual... Y, y que tuvo el centro del campo también bastante contenido con Rodrigo de Paul que empezó a tomar el dominio eh, en una serie de, de jugadas que, que llovía al, al Atlético de Madrid muy bien y al Real Madrid también bastante igualado.
2: Sí, sí, porque realmente... si, si no es por un metro, el Madrid marca el tercero y empata el partido. Vamos, por un metro, sí, por, por mucho menos. Dale, Cristina. Dale.
1: No, que okay. iba a decir que yo sí que creo que la diferencia estuvo ahí en esa prórroga en la que, a diferencia de la Supercopa, en la que el Real Madrid le ganó totalmente la partida con, con los cambios y con la frescura que salió desde el banquillo, fue determinante con, con la salida de Cross, de con la salida de Camavinga, con Brahim, ¿no? que al final puso la, la puntilla. Y yo creo que la sensación ayer fue la contraria, ¿no? Que el Atlético de Madrid se refresco Ahí vimos el gol final de Rorro, pero también Grisman, ¿no? Que yo creo que hizo mejor partido en Arabia, es mi sensación, pero que ayer fue más determinante con esas dos acciones, ¿no? en, en los goles. Sí. Y que yo creo que al final desalbolaron a un Real Madrid. que escuchamos después a Carvajal o a Ancelotti, no queriendo decir. Eh, bueno, hablar mucho demasiado, ¿no? Pero acusaron el cansancio y, y lo dijeron, ¿no? Y hablaron de ello. Y el Cholo lo sabía y ya había dicho que tenían que ser muy conscientes de los duelos, de la intensidad, de la concentración y del ingenio de sus jugadores para superar al final una eh, superioridad física, valga la redundancia, del Real Madrid que lo había demostrado en la Supercopa y yo creo que ahí en ese caso el Atlético tuvo la fortuna del demérito defensivo en esa faceta sobre todo bajo palos de Lunin y ojo también en ataque porque los números de Vinicius yo creo que también son reseñables porque si al final Vinicius tiene el día por mucho que que Lunin tuviera el contrario en negativo es que al final el dato de de Vinicius lo tengo por aquí perdió 32 balones tocó 74 claro venías de un Vinicius excelso en la final de la Supercopa y ayer te encuentras todo lo contrario y le penalizó y al final yo creo que tuvo que retirar a Rodrigo tal por físico, pero probablemente le habría dado mucho más rendimiento cuando además Vinicius en esa jugada del gol, bueno lo venimos comentando yo creo todo el día, no que no zafa a Griezmann porque tiene una tarjeta amarilla por protestar, creo que fueron muchos condicionantes. Y
4: Modric no estuvo nada bien.
1: Eh, no, tampoco
4: juego de inicio y Es verdad que en el tramo inicial de partido Bellingham hizo mucho Y por eso el Madrid llegó y tuvo ocasiones Pero yo creo que se echó de menos No sé si hubiera sido mejor cross de inicio Eso puede sonar ventajista ahora Pero lo que sí que es un dato creo evidente Es que Modric ayer no, no estuvo a la altura del partido
2: bueno, pues el Madrid tiene que cerrar esta página y centrarse en la de la Liga, domingo, cuatro y cuarto frente al Almería, vamos a ver ahí qué versión ofrece, eh, si está de la Liga en la que en la que es el rodillo que, que está mostrando y en la que tiene esa pelea particular con, con el Girona en este partido frente al Colista, que ya le puso las cosas complicadas al Girona, acabando con ese empate a cero. Fer, te escucho mañana, un abrazo enorme.
5: Mañana habla Ancelotti, sí, viene Sergio Arribas. Ay, me falta decir una cosa. Venga. No, con respeto a todo el mundo, ¿eh? Mm. No creo que un equipo que está en la jornada 19 a 10 puntos del líder sea un rival. No creo. Tiene que cambiar mucho la película. A 10 puntos. Y alguno me dice, con un partido menos, como el líder. No lo creo, pero escúchame, a lo mejor estoy equivocado yo. Venga, hasta mañana todo esto.
2: Adiós, un abrazo. Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Pues eh, aquí pensando. El Barcelona no se descarta. Hablando de comentarios y de
9: diferencias, el Barcelona no se descarta de la liga ni mucho menos. No se considera menos rival que el Atlético de Madrid para la liga del que por lo que queda, ¿eh?
2: No. Pero primero tenéis que no. remontar los puntos, ¿eh? Que tenéis al Tienen, al... tienen, tienen, tienen que remontar. Bueno, los... bueno. Entonces, que, no. que, que tú bajas sí. ahí de vez en cuando ese césped. Que, que el equipo, sí. el, el primer equipo catalán es otro en este momento, ¿eh? Cuidado que, sí, hay, que, hay, que buen amigo hay que desbancarlo Hay que desbancarlo de ahí Cuidadito Pero, con pero el como, dice,
9: como dicen muchos, las notas a final de temporada Correcto, eh. con esto. todo sí, está a, mitad, sí. del río, a sí. mitad del río Y las cosas pueden cambiar Es verdad que las inercias eh, y las tendencias marcan mucho pero, pero bueno, de la misma forma Fíjate tú, el, el Madrid hace cuatro días era el rey de todo mm. Con el título de la Supercopa Y ahora pues le entra un poco de agua en casa. El Barcelona en el minuto 30 ayer en, en Salamanca estaba casi, casi estaba hundido. Por eso te digo que esto esto cambia de, de un minuto para otro. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, lo cierto es que el Barcelona no va a recuperar muchos jugadores para el próximo partido frente al Betis. Bastantes bajas tiene también el equipo sevillano, pero... Sí. Pero se esperaba ya a Cancelo, ¿no? Acordaros que, que viajó a Arabia y que de momento sigue sin entrenar con el grupo. Y ha habido un entrenamiento de recuperación y, y Cancelo tampoco ha estado. Íñigo Martínez también valento. Y yo me imagino que quizás ese bombazo de enfrentamiento con el y Bilbao hará que Xavi ponga casi todos los huevos en la cesta de la Copa del Rey para la semana que viene en el, en el trascendental partido a un solo partido en, en San Mamés, ¿no?
2: Jue, pues el partido contra el Betis yo lo veo difícil, ¿eh? Porque están los dos en un momento en el que... Hmm. Vamos a ver, pero, pero claro, este Betis también tiene que intentar renacer y hacerlo cuanto antes porque se está metiendo en esta situación que no es que sea complicada porque sigue ahí cerca de, de Europa, evidentemente, y después de haber ganado al Granada, pues parece que, que la cosa se ve de otra manera, pero... No sé, yo, yo lo veo como un partido importante para los dos Sí, es que el
4: Betis, de, antes de esa victoria ante el Granada El único partido que había ganado había sido en Copa 1-2 al Villanovense desde el 26 de noviembre hey. O sea, es que el Betis no está bien no, no. El Betis no ha pegado un bajón respecto a ese equipo que a principio de temporada Sobre todo en casa en el Villamarín era espectacular Ha bajado mucho pero es que el Barça pues está dejando muchas dudas. La victoria de ayer es lo mínimo que debía hacer, pero no fue convincente, ni muchísimo menos. De hecho, si, si llega a hacer el 2-0 unionistas, es que tuvo la oportunidad en alguna mm. ocasión, uh. se, se lo hubiera podido complicar muy mucho. eh Luego llegó el gol de Ferran y a sí. partir de ahí… Iñaki
9: Peña fue el mejor, Alberto, bueno, del ¿la Barça. Bueno, que sí, Alfredo,
4: sacó, sacó, sacó dos paradas la, sí. la, mm. la de rastrojo que
9: dices tú del 2-0 Justo esa. Un minuto antes del, del empate sí, de Ferran sí. tiene una ocasión de Unionistas que se van todos al ataque, yo creo que es lo que les penalizó. Y ¿eh? luego
4: fíjate que, que yo he sido muy crítico con Xavi en algunas cosas, pero creo que eso también es un tema de jugadores tienen que dar un paso adelante. ¿eh? La primera parte de ayer de Valde es indigna absolutamente. Eso luego lo arregla con el gol, pero su actitud en el gol de, sí. de Unionistas, dándose la vuelta, estando pegado a su central. Mm. O sea que hay futbolistas que tienen que dar un paso. Ferran va y manda a callar a, a la grada, pero que acabas de marcar contra unionistas pues, por sí, favor. Y el partido de Joe ¿Y el partido que de Joe, okay. exacto. Sí. Y Frenkie, que, que, que es verdad que antes de la lesión, sí, fue un jugador importante, igual, igual. es verdad. que claro, y sí, eh, señalamos sí, sí. a Xavi, pero es que hay jugadores que las tienen primeras, que...
0: Las primeras partes del Barça son bueno. horrorosas. O sea, empiezas perdiendo eh, en Salamanca. El otro día el Barbastro te hace no, no, dos toda goles. La el pobre Xavi, claro, toda la temporada, el pobre Xavi los descansos eh, eh, no, no vive, eh, eh, y menos mal que en algunos partidos ha tenido reacción, pero que tiene que cabrear? ¿Se tiene que gritar? Parece un patio de colegio eso, porque cuando no, ha sido bueno, cuando, cuando, ha hablado, gana, cuando ha sacado la botella, cara por sus pedre. jugadores, no la, ellos no lo han dado por él. ¿eh? En ningún momento hemos visto a los jugadores del Barça que den la cara por pues, su entrenador Y él se la está partiendo y al final se la van a romper Y el que, al que se la van a romper es a, al entrenador Y no al resto de jugadores que creo que, que hacen partidos como, como lo que está comentando Alberto de Valde Que, que, que no, no se merecen ponerse esa camiseta
9: no, no tengo los datos, pero yo creo que si solo hubiera segundas partes, el Barça, si no sería líder, poco le faltaría. ¿eh? Ha tenido que remontar partidos y partidos, o por lo menos intentarlos, a lo largo de toda la temporada, y encajar goles en los primeros cinco minutos de partido, cinco, seis, y, y de ellos, muchos en el primer minuto de partido. ¿eh? O sea, una actitud, es un problema de actitud, no de salir al campo, de intensidad. De si te estás ganando
0: ¿no? la titularidad, porque a lo mejor, como he comentado en otras ocasiones, yo creo que está muy fácil ser titular en el Barcelona, que no hay mucha competencia porque no tienes una plantilla pues eh, muy completa o, o que tengas a dos jugadores por lo menos por puesto que te vayan a responder bien y creo que eso al final pues uno se va conformando, se va relajando porque si no es que no me explico cómo salen muchas veces al, al partido yo creo que ahora contra el Betis, el Betis eh, posiblemente está en ese momento ahora mismo el mes de enero o los próximos dos partidos de decir bueno para qué estamos no? si realmente estamos como para, me, para pelear una Champions por ejemplo mm. y el Barcelona no, es que como siempre es un tiro al aire pero, eh, pero yo bueno, os que... decía
2: os decía por ejemplo eh, el, eh, este símil del Atlético de Madrid porque yo creo que la plantilla del Barça es mejor que la del Atlético de Madrid jugador por jugador ¿vale? Eh, sí. pero creo que el nivel competitivo del Atlético de Madrid ahora mismo es superior el del fútbol Club la, Barcelona. El
4: Barça es mejor estando todos. Pero es que el Barça, la claro. baja de Gabi es una puñalada de sí, Pero el, es que el Barça no puede equipo. estar así por, porque no de Gabi. Es que afecta mucho, Raúl. Es que es un de Y no, está Y esta no tiene remedio porque es la ausencia de Busquets. Porque nos pasamos la vida mm. diciendo que Busquets no era el que era. Que, que es verdad. El que fue, perdón. Pero es que Busquets el año pasado le daba un orden al equipo que no se lo da ahora mismo nadie. Porque Bundogan no es medio centro y tiene que jugar ahí. Porque Oriol Romeo cuando juega no está y porque Frenkie tampoco es mediocentro es más un y, interior y, y
9: luego al, al, al hilo de lo que estabais comentando y el rendimiento decís de titularidad barata oye Joao Feliz que está teniendo la oportunidad de su vida de renacer la está dejando pasar pero tiene un hábitat que dices oye un club, un estilo de juego que parece que te debería gustar más a, a un equipo grande eh, un, una afición que te recibió con los brazos abiertos qué más quieres y, y, y esa indolencia, pues que no sé esa es apatía
2: ya, claro, pero no es que claro, no, pero Lorena, es que en los partidos grandes o sea, tampoco es, sale y es, se come el campo. Tampoco está,
9: ese es el claro. problema.
1: Es que apareció el del Atlético claro. para salir en, en las portadas y callar bocas y ya está. Es que las sí, ha vuelto a abrir. Con,
2: con lo cual te
9: demuestra que cuando quiere, quiere, ¿no?
1: Eso es, y puede.
2: eso es. Pues no eso lo sé, es. pero eh, claro, tú piensas y dices, bueno, es que ayer, claro, te vas ahí a, a, a Salamanca, a un campo que no es el Camp Nou, a jugar ahí, bueno, pues igual algunos se te despista, pero es que luego llegan los partidos importantes… Y es que... Sí, el partido de ayer es Los... cómodo para cualquier futbolista
4: del Barça, es algo evidente, es evidente, ¿no? Es un campo pequeño, un rival que te aprieta hiper motivado el partido de sus vidas. Eh, todo eso es verdad. Pero es que yo creo que yo tengo la sensación de que Joao es es que es ese jugador ya. O sea, es que no le vamos a cambiar. Le, vamos, le estamos pidiendo no. unas actitudes que yo creo que no va a tener nunca. ¿eh?
9: Y, y la afición del Atlético de Madrid, que, que tiene un, un, una contradicción en sí mismo, porque no quiere, claro, que, que Joao Félix juegue muy bien para no darle la rabieta, pero dice, bueno, es pero, que pero al no, final que venderlo, no se va a revalorizar, pero claro, lo voy lo a tener que volver a quedar. Y, y, claro. y tiene una ficha impresionante. No, Alfredo, o sea, los, y es los el fichaje
4: la... más caro de la historia del Atlético de Madrid. ¿eh? Claro.
9: Sí, sí, no, sí, no, pero y... cuando no, tú no, le preguntas a un Atlético si sea, quiere... ¿Quiere que Joao Félix triunfe en el Barça? Tiene un contrasentido. Bueno, yo sí, pero no. Si se revaloriza, sí, pero en el fondo no quiero que, que triunfe. Y ahora están en esa, en esa tesitura, ¿no?
2: No sé si él se ha enterado de que no, tiene en que volver
9: allí. La
0: experiencia, por ejemplo, de, del Atlético de Madrid, son situaciones distintas, ¿no? Pero el Atlético de Madrid hemos visto en partidos que eran incómodos, por ejemplo, el de Lugo, que el Día de Reyes, Beta Galicia… Y, y al final juegan y, y resuelven bien el partido, sobre todo es un tema de actitud. El año pasado, justo antes, no sé si os acordáis, justo antes de ir al Mundial, eh, se jugaba una eliminatoria en, en Soria y también los jugadores titulares, Grisman titular, todos titulares los que iban también al, al Mundial mm. y ganaron, solventaron la eliminatoria y mostraron profesionalidad y que están con su entrenador, que es lo que a mí mm, me está faltando ver en estos jugadores del No, del yo jugador, creo que los jugadores ¿no?
9: Pero... sí que están con el entrenador, ¿eh? Mm. Yo, yo, yo no creo que el problema sea falta de conexión Pues eso se demuestra en el
0: campo, Alfredo
9: Es, es indolencia, es... Sí. No, porque Joao Feliz, entonces que tiene problemas con todos los entrenadores del mundo mundial sí eh, porque,
0: sí,
2: sí, claro.
9: No quiero
0: pensar chulo, eso. No. ¿no?
2: Pero, pero claro, tú ahora eh, te paras a pensar y dices: Bueno, venga, el Barça eh, se complica demasiado la historia y echa a Xavi. Pero es que aquí traes?
4: Claro, es que ese es el
9: tema. No le va a echar, no le va a echar. Eh, no va a echar. Yo, yo creo que es mucho más factible si las cosas se torcieran de aquí a final de temporada, que él no siguiera a que el Barça le eche. Alfredo, ¿no crees que además
4: la otro? puerta se queda sin paraguas?
9: Bueno, pero, pero eh, ya buscaría Ya buscaría otro ¿Pero quién otro... puede haber ah, ahora
4: mismo con, con,
9: con el pozo suficiente? Ar, art, artetas hay, Sí, pero, hay, pero, pero ahora, hay ahora no En junio no lo sé Mira, ya, pero ya ahora... Sabéis quién ha empezado a sonar, ¿no? Sí, Desde por Italia, Mourinho. Tiago Mota Ah, eh, pensé que lo decías por, lo
4: decías de Mourinho Ah, vale, vale vale. No, vale, lo de Mourinho
9: era la 28 de la semana Pero Tiago Mota Que está haciéndolo bien en Bolonia Que es muy amigo de Deco y bueno, que es un tipo con carácter. Pues ya, ya Eso te iba a decir,
2: que, que ese entrenador es otro perfil, muy
9: diferente. Sí, 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 evidentemente. Lo que pasa es que cuando no te van las cosas a lo mejor tienes que probar otra cosa, ¿no? Pero yo, yo fíjate, eh, al hilo de que decías de que a lo mejor los jugadores no están... El Barça ha remontado muchos partidos y ha ido hasta el final en muchos de los partidos, con lo sí. cual te demuestran que, que sí están en la lucha. Otra cosa es que a veces es por apatía, porque claro, tú debes a De Jong que hay días que te parece el mejor jugador del mundo y otros días que, que como sí. el otro día que comentamos en Salomán, que dirás, mira, Frenkie, vete al, al rincón de pensar porque no das una. Y como mm. él, pues Oriol Romeu... Bueno, eh, se, con en, se
0: contagian... Hemos visto a Gundogan sí, sí. que parecía, pues otro futbolista el año pasado del City, pero luego en partidos clave creo que Gundogan los últimos partidos ha estado muy bien también.
9: A mí sí me. Pero bueno, está que es que eso lo hemos visto, o sea, se lo estamos
0: viendo a, a muchos jugadores. Yo creo que los únicos que se salvan en ese sentido, que no les ponemos en duda, pues son un par. A lo mejor es, no sé, Ter Stegen, Araujo, pero que al final se lesiona. No, y tampoco es Araujo. El mismo Ferran. De Jong y, y bueno, Ferran, que sí que se ha ganado la titularidad porque ha hecho un par de partidos mejor por lo pero menos luego, que, que Joao Felipe. Pero,
9: pero luego, ¿qué le dices a Lewandowski? Lewandowski el año pasado está bien, este año no me tenía una. Es un problema ya de, de, de futbolista, de que... Ya, ha pero, pero perdido tampoco confianza, tiene nueve que, que me... le compita. Sí.
0: Y tampoco tiene de... un mundial por delante. Y ahí la se La sensación termina de todo que este Barça...
1: Es como, como, el, como el estudiante que es muy inteligente, pero no le gusta ponerse de cara al libro, pero sabe que luego se va a Vago. poner diez minutitos y puede sacar eh, su arte y va a sacar el examen. La sensación es que a este Barça le pasa lo mismo. Hablo de memoria, Alfredo, ahora, pero solo ante el Betis, el Villarreal y el Barça, ay, perdón, y el Atlético de Madrid, el, el Barça ha conseguido irse al descanso eh, por delante en el marcador. En Liga, sí, el partido sí. de es que al final mostró mucha solvencia. El resto, es lo que decíamos, ha tenido que ir a remolque. Bueno, pues, es que en Salamanca pues es que sí. tiene que tirar de Gundogan, de Lewandowski y de Pedri, un poco por de decir, Pedri. chicos, es que esto os toca a vosotros. Es que es vuestro momento. Al final son partidos los Soria, los Lugo, los Tal, que no son partidos para ver un equipo brillante enfrente, pero da igual el rival, un Barça, un Atlético, un Real Madrid o el que sea. Son partidos para los jugadores, para que un Joao Félix sea. o el que sea se eche el equipo a la espalda. Y, y lo sentencie. Y es lo que tienen que hacer, es... pero tampoco lo está teniendo en la liga el Barça, que es su problema. Pero eso lo
9: dice su entrenador, ¿eh? Es que su entrenador por supuesto, lo dice. Es, por que, es que si no igualamos en intensidad, nos ganan. Claro. Y, y como no por tienen supuesto. intensidad, pues tienen los problemas que tienen para resolver el, el 80 o el 90% de los partidos este año. Y,
2: y está siendo una evidencia. Pero es que eh, a De Jong se le fichó para sustituir a Iniesta. Y, y fijaros por dónde vamos.
1: Pero es que De Jong se estaba yendo el verano pasado. Es que De Jong estaba fuera. A ver, De Jong empezó sí, es que bien final, la Supercopa, ¿eh? La Supercopa del año pasado le dio la vida, pero teniendo Busquets también al lado. Hasta la
4: lesión estaba mm. bien. Creo que eran sus mejores partidos en el Barça, en el arranque de esta temporada. Sí. A bueno, la vuelta de la lesión ya ha sido otra cosa, muy diferente, sí.
9: Mm. Bueno, era, era el jugador clave, era el jugador claro. franquicia, pero como bien dices, le ha sentado mal la lesión, no ha cogido mm. ritmo, le ha coincidido también un bajón de juego considerable pero luego eh, esos errores defensivos que tanto le penalizan al equipo contra el Madrid, sí. quedó muy retratado, gente como mm. Koundé, eh, ayer decías tú Valde, pero qué, a, ¿a quién mira a Valde cuando le, le deja rematar? Luego es verdad que el jugador empala de maravilla pero no sé si lo comentabais ayer en el Radio Estadio dice debió de pensar dice ese balón, ¿cómo lo va a empalmar este futbolista? O sea, sí, lo decíamos en el partido de confianza. Sí, sí. Sí, de, 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 ¿Qué va a empalmar esta? Y empalmó y la metió dentro, pues pues es un exceso de confianza impropio de jugadores de élite. Pues es verdad no. que
2: Cundé parece otro jugador, por ejemplo. O sea, sí. la, la seguridad sí. que tenía antes ya no la transmite. Está mal perfilado, además ayer en la jugada ¿Está? del
4: gol precisamente de Unionistas está de espaldas. Es que es imposible que pueda defender bien ese balón. No, perdón, una ocasión que tiene en el tramo inicial Unionistas. Es que sí. luego hace el gol, que haces? ¿Verdad? Que es un tiro desde su casa, que le sí. sale un golazo. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero pero el nivel que está mostrando Kunde es bajísimo y la Supercopa fue terrible. Mm. Yo creo que eso también es falta de concentración. Eh, creo que era Cristina la que estaba diciendo
0: que hay partidos como que, bueno, que no le apetece, no que ser un poco como vagos. Bueno, eh, yo me estoy acordando de dos victorias que ha tenido el Real Madrid con los, el peor partido del Real, en juego, seguramente contra el Alavés o contra el Mallorca, que han sido dos partidos pedorros del Real Madrid y que los ha sacado adelante por la mínima, sí a última hora, lo que tú quieras, pero trabajando. O sea, y ponen y esos partidos son los que los que marcan en la diferencia, en los que te dan la liga partidos bueno, y suerte, feos.
9: Y la suerte de Lorena porque el Barça ha ido hasta Granada hasta el último minuto empatando, empatando y ha ido otros partidos que no ha tenido la suerte en el último minuto hmm. porque la, la, la diferencia entre los tres puntos del, del Alavés, del, perdón, del Madrid en, en Vitoria y los que no se lleva el Barcelona en Granada o en otros campos, a lo mejor también es un poquito de factor suerte, ¿no? Es bueno, verdad que el Madrid hay, Oye, Cuando algo sí. no te va bien,
0: desde luego que la suerte tampoco te acompaña, pero ¿Bien? también hay que buscarla y creo que el Real Madrid la busca, la busca
2: la busca y sabe que le llega. No, yo, yo, oye, fíjate, hemos visto
9: muchos partidos del Barça encerrando al rival hasta el último minuto.
2: Eh. Yo, Alfredo... Bueno,
9: eh, claro, el, porque le entran las
0: prisas... Luego. El
2: problema que, que veo ahora es que en ese vestuario no veo grandes líderes que, que se dediquen a hacer esa función dentro de, del vestuario. Y, no, no los hay. No. Y, y creo, no sé, a lo mejor es un, un recuerdo muy del pasado, pero que aquel Barça de los holandeses en el que empezaron los clanes y en el pezo, que empezó cada uno por un lado... No es que vaya a pasar ahora, pero, pero sin esa figura referencial que, que lleve un poco la voz cantante, no sé si hay gente, eh, pues empezando por los chavales, hasta la gente que tiene que dar eh, un paso hacia adelante, que, que no sepan muy bien hacia dónde ir.
9: Sí, fíjate que uno de los líderes, parece mentira, era Gaby, con solo eh, 19 años, es un jugador que estaba asumiendo un rol importantísimo, porque era un jugador que, que insufraba carácter. El otro día decía a Xavi, yo creo que un poco exageradamente, que era eh, un bueno un golpe de, en el corazón tremendo la pérdida de Gabi, ¿no? Eh, pero Lewandowski, bueno, es un poco líder, pero no es un líder de John es un poco, tendría que serlo, Gundogan, pero no lo son No son jugadores que aglutinen no, no, al no, resto pues, No, no tienes no el hay. Busquets de tipo, no tienes el Messi No tienes jugadores pues, que, eh, que en un momento el, el de algo Alba...
0: único, El único podría ser Araujo, por carácter, por, por lo que sí, representa lo es, en sí, el campo es, pero... Por por cómo pelea cada balón, bueno por cómo ha mejorado, por años que lleva Pero claro, eh, últimamente pobre está, está es de papel Aún así, bueno, yo no, no veo... ¿Quién podría ser por, 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 por veteranía por no, Quizá Ter, ter Stegen, Stegen, pero bueno. Pero por su, sí, pero por su carácter... Pues es mucho más frío, ¿no? no no pare... Yo creo que sí que falta un liderazgo. No, y que si no lo han sido en el, en este hasta ahora,
4: no lo van a ser ahora. Quiero decir, lo estamos hablando de no Andrés de Nero, si Roberto, no... pero también es otro carácter. Sí, pero
9: no, 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 no es ese perfil. No, Es, 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 claro, es, un, para nada. es otro tipo de, de, de capitán, ¿no? Es un. Es un, sí, un, es un poco más que, como Nacho. Que... De
1: amor propio, eh, Que sí. es lo que demostraba Gaby, sobre todo, ese punto enorme. No, Araujo esa... tiene
9: ese perfil y, y tiene un sí. poco de liderazgo, pero, pero no,
2: no, 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 no aglutinan todo el peso de un
9: equipo. No la menos de un
2: Barça ¿eh? Claro. bueno Alfredo pues estaremos muy pendientes de lo que pase este claro. fin de semana el domingo en ese partidazo del Villamarín parece que Christensen llega sin problemas después de las pruebas que le han practicado hoy y también
9: Laporta que ha estado en Alemania en ese homenaje a Frank Beckenbauer que ha rendido el Bayern de Múnich en el que ha estado hasta el propio presidente de la de Alemania allí, en el, dando un, un discurso. Pues mañana mañana vamos a ver la sesión preparatoria del Barcelona y ese choque del próximo domingo fundamental. Hay, por cierto, le han cambiado definitivamente el horario del Barça, como te sí. comentaba a las ocho y media. Sí, sí. Contra Osasuna, miércoles, siete de la tarde. Vaya un baile de, ves, de horarios. Sí. Como sigan adelante los equipos de la Copa, van a ir cambiando y bailando jornadas. Pero sí, bueno, sí. Eso. Es, es, es lo que hay, el respeto máximo a los aficionados. Sí, están contentísimos todos. Gracias,
2: Gracias Alfredo. Valencia, Un abrazo. Hasta mañana a todos pues buenas noches. Chao. Eh, Cris, ¿te ha sorprendido el fichaje de Guedes por el Villarreal?
1: En absoluto. Llevo meses diciéndolo, Raúl. Mm. Eh, tenía la pedrada absoluta de que Guedes podía reforzar al Valencia en el mercado de invierno, él se ofreció en, en verano y Lim no, no accedió, él estuvo aquí, él tiene muchísima relación personal con Titi Correia sí. con Rubén Bezo, él tenía ganas de, de volver a la ciudad y para mí podía ser un en la manga que se guardara Peter Lim como no, no lo traigo en verano y ya que no voy a hacer refuerzos en invierno, ¿Mm? veo cómo me las eh, organizo a nivel de, de representante de Méndez y tal, para que venga en invierno y cuando llegó Marcelino al Villarreal eh, dije, de ese Villarreal, convencida de que Marcelino iba a querer recuperar la mejor versión del luso, pero lo pongo en cuarentena, ¿eh? yo llevo semanas diciendo que tengo muchas dudas en torno a, a Gonzalo, sí. llega con problemas serios en la rodilla izquierda, viene de dos intervenciones apenas ha participado en 14 partidos con el, con el Benfica ningún gol, solo una asistencia y no ha jugado más de 25 minutos en ninguno de esos 14 partidos, y yo eh, llevo semanas comentándolo aquí en, en Valencia, el hecho de que Gonzalo, para estar con Marcelino, tiene que trabajar muchísimo. Quiero decir, yo tenía dudas reales de que se concretara ese fichaje porque decía, no sé si Gonzalo va a tener tantas ganas de trabajar como lo que le va a exigir Marcelino en el Villarreal. Claro. Ojalá Marcelino consiga volver a esa versión que vimos en Valencia, que fue capital en la Copa del Rey, por ejemplo, en 2019, y que dejó lazos estratosféricos, estratosféricos ante el Sevilla, el Betis, por ejemplo, y con esa Punta de velocidad, pero físicamente no sé cómo está y mentalmente y con esas ganas de trabajar, veremos. De momento llega cedido hasta final de temporada.
4: El problema, Chris es que lleva sin jugar más de 30 partidos desde la sí. 21-22, ¿eh? o sea, sí. quiero decir, las dos últimas temporadas en el Wolves jugó 13-14 partidos, sí. en el
1: Benfica 10-12 partidos, o sea, sí. ha jugado muy poquito los últimos dos años al fútbol, ¿eh? Ha jugado muy poquito y ha marcado muy poquito. Es que desde esa temporada no marca más de 10 goles tampoco. Y al final Gonzalo es un jugador de recursos, que tiene velocidad en banda, pero que necesita gol y él se nutre del gol, anímicamente. Yo la verdad es que es un jugador con el que he charlado mucho en estos años, en entrevistas y antes y después. Y es una personalidad de verdad muy peculiar y a la que yo tengo ganas de ver ahora en este Villarreal de Marcelino, un equipo muy necesitado que no está acabando de funcionar Marcelino como se esperaba, no por Marcelino, sino por la plantilla. Ya se ha evidenciado que no era solo una cuestión de entrenador, sino de calidad en el campo y que hay muchas cosas que tiene que cambiar este equipo la próxima temporada. Pero eh, veremos hasta qué punto Gonzalo Guedes quiere ser protagonista. Es que hablábamos de Joao Félix y no he querido meter la cuña de, de Guedes porque nos íbamos a desviar, pero es que pensaba en, en Gonzalo. Es que son esas personalidades de que si ellos quieren... Eh, son incomparables y son jugadores muy especiales, pero cuando dicen que no o cuando el físico no les acompaña o a la mínima que no hay forma... Yo he visto a, a Marcelino levantar de la camiseta también a Guedes y comérselo en la banda. Sí, sí. Le va a exigir muchísimo eh, Marcelino a Guedes y Guedes a Marcelino. Va a ser un trabajo mutuo incansable.
2: Pues vamos a ver el rendimiento del portugués y si sube sí. el nivel de un Villarreal que también necesita reaccionar sí. y, y cuanto antes. Y
1: el, pues el, sí. el tercer
2: entrenador, cómo está el viol, cómo está Parejo. Uf, uf, mamma mía. Uf.
1: Hay un cambio, hay un cambio. Un generacional que... que tiene que asumir el Villarreal Y volver a gastarse el dinero la próxima campaña
2: Pues sí, la verdad es que es acuciante Gracias Cris, disfruta del fin de semana Igualmente, un besazo Un abrazo, chao, Albert, lo mismo te digo Gracias, abrazos a todos y a todas Lore, disfruta de esta semana eh
4: Ya me queda poco eh
2: Sí, por eso, por eso, ya va siendo hora, bonita que, que, Madre mía
4: no,
0: la, la próxima me veis en, en Plató, en el estudio,
2: perdón. Vale, sí, que en el estudio. estudio. Es, estudio. <risa> no, plató, <risa> plató es el otro sitio donde vas con Roberto Gómez. Eh, cuando vengas por aquí, hablamos tranquilamente de la sociedad de la nieve y de todo lo que has vivido en Uruguay en estos días, que ha sido muy chulo, ¿vale? Ha sido maravilloso. Sí, os lo contaré. Un besazo. Un beso, chao. Mañana, 2 de la tarde, Rayo Vallecano Las Palmas. 4 y cuarto, Villarreal, Mallorca. 6 y media, Valencia, Athletic Club de Bilbao. Y 9 de la noche, Celta de Vigo, Real Sociedad. Pero eso será mañana. Una pausa y seguimos. Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Hoy en Diario de un Futbolista, Coque Andújar nos cuenta el día en que descubrió la mezcla de culturas en
12: un vestuario. Buenas noches a todos. José Raúl me preguntaba sobre las diferentes culturas que existen dentro de un vestuario y cómo todos nos vamos mezclando hasta formar un equipo con sus diferentes señas de identidad. Eh, lo primero que hay que hacer es irse conociendo entre unos y otros Ya sea a través de conversaciones Y si hay gente que no habla tu misma lengua Pues ese acercamiento pues, al principio es a través de gestos, de bromas O tirando de un simple vídeo internet gracioso Para empezar a tener contacto con ese compañero Porque todos hemos sido nuevos en algún equipo Y también muchos hemos sido nuevos en países que no entendemos ni papa de su lengua y ahí es justo cuando entendemos que cualquier muestra de afecto o de preocupación por ti significa mucho para tu adaptación a ese nuevo entorno. El fútbol va a muchísima velocidad, eh, partidos cada pocos días, noticias a todas horas que van y vienen, fichajes de un día para otro, que a ti como persona te cambia la vida para siempre. Pero el vestuario necesita otra cosa. El vestuario necesita cocinarse a fuego lento. Un vestuario perfectamente es un gran ejemplo de la multiculturalidad que existe en el mundo. Y es más, yo diría que un vestuario de fútbol es el mejor ejemplo de que todos, seamos de donde seamos, somos capaces de reírnos, de llorar, de estar semanas y semanas fuera de casa, o incluso de limar las perezas sin ni siquiera hablar el mismo idioma con el que tienes al lado. Y todo por un bien común, que en ese momento no es el de ganar. En ese momento, en el del punto de partida, todos somos conscientes que en el vestuario, donde pasamos la gran mayoría de días del año, infinidad de horas, donde tenemos conversaciones cómodas, incómodas, buenos y malos ratos, pero donde nos mostramos realmente cuando entramos del césped, debe ser un sitio en el que exista sobre todo respeto, igualdad y comprensión. Creo que todos en el fútbol profesional estamos acostumbrados a integrar y a ser integrados en otras culturas o países. Ya sea al principio a través de una broma, de un abrazo, oyéndote a comer por primera vez con gente que no entiendes, pero que sí sientes que te empiezas a encontrar bien con ellos. Eh, porque todos sabemos que el fútbol no es individual y que tú necesitas mucho, muchísimo de tus compañeros y que es ahí donde empieza todo donde un vestuario en el que hay gente de muchos sitios pero que se encuentra a gusto para mostrarse tal y como son se transforma en un equipo y que seguramente ese sea el comienzo de que ese equipo sea capaz de luchar por el que tiene al lado como si no hubiera un mañana. Solo así, sin esas máximas, sería imposible entender que mi croata rubio preferido acabar hablando sevillano o que en el levante por ejemplo mi colega Emanuel Boatén cogiera los mandos de la música y acabáramos bailando todos bailes típicos de Ghana cualquier día después de entrenar. Además, tú sabes Raúl que los bailes africanos son uno de mis puntos fuertes. Así que un abrazo fuerte y buenas noches.
2: ha sido tu fuerte, sí, los bailes africanos. Cualquier día voy a contar aquella noche. Cualquier día. Hoy no. Y ahora, todo lo que no os podéis perder en el fútbol internacional este fin de semana como siempre de la mano de Mario Gago.
11: Rubami la estar fuera Y dorme
6: para que en tus ojos veas dos más. Hola Raúl, qué mejor manera de cerrar la semana del Blue Monday que disfrutando de los mejores partidos de fútbol de este fin de semana por todo el mundo. Aquí los cinco más destacados. Uno, Erbil Aisip, Bayer Leverkusen. Partidazo en Bundesliga entre el cuarto y el líder. Los de Xavi Alonso comenzaron la segunda vuelta venciendo de forma épica en el 94 la semana pasada y tendrán que mejorar bastante para superar a Dani Olmo y compañía. Eso sí, el rival del Real Madrid en Champions ha empezado con mal pie el año cayendo en casa contra el Aintrack 0-1 y ya tienen al Dormund pisándole los talones por la cuarta plaza en el Red Bull Arena el sábado a las seis y media 2 Bournemouth Liverpool el líder de la Premier defiende el liderato en casa del conjunto de Iraola sin salá con Egipto en la Copa de África y Sinendo, con Japón en la Copa de Asia. Por su lado, los locales vienen de caer contra el Tottenham tras acumular cuatro victorias seguidas que les han alejado del descenso y les colocan en media tabla. Los Reds a dormir a cinco puntos del City, que descansa este fin de, el domingo a las 5 y media en el Vitality Stadium. 3. Leche, Juventus. Mientras el Inter está en Arabia Saudí para la Supercopa Italia, los Bianconeri tienen opción de dormir líderes si consiguen imponerse en Salem con la vuelta de Chiesa en ataque y con un Blaovic en racha en el Vía del Mare a las 20.45 del domingo. 4. Orleans-Paris Saint-Germain, 16 de final de la Coupe de France, con los de Luis Enrique enfrentándose a un equipo que milita en la tercera categoría del fútbol francés. El PSG a por una nueva goleada en el Stag de la subs el sábado... A las 20.45. 5. Marruecos, República Democrática del Congo. En la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa África, toca centrarse en los semifinalistas del pasado mundial. Los de Regragui debutaron goleando a Tanzania, 3-0, y esperan cerrar el pase a octavos ya este fin de semana. Se juega en San Pedro, en Costa de Marfil, el domingo a las 3 de la tarde.
2: Desde hace unos días se está disputando la Copa África y allí estamos pendientes de lo que pasa con grandes jugadores y también con los futbolistas que juegan en la Liga Española. Pero yo hoy quería apartarme un poco de los grandes focos porque entre todas las convocatorias hubo una que nos llamó la atención. Entre los nombres de los futbolistas convocados por Burkina Faso encontré uno que era el de Adama Guira. Junto a su nombre aparecía el club de procedencia y ahí ponía Racing Rioja, equipo del grupo 16 de la tercera ref en España. Y dije, pues yo tengo que llamar a Dama y que nos cuente su historia. Hola, Dama, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
7: buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, bien. Acabamos de terminar de entrenar porque jugamos mañana el segundo partido del grupo contra Argelia.
2: Sí, y además el, el primero fue genial porque empezasteis eh, ganando 1-0 a Mauritania, así que no se puede empezar mejor.
7: Sí, sí, con un empate creo que ya estará, estaremos bien para la siguiente ronda. Hmm. Eh,
2: no sé cómo está el, el ánimo, porque vosotros, claro, venís de ser eh, semifinalistas en la última edición de, de la Copa África, así que ahora todo el mundo está muy pendiente de lo que hagáis en, en esta edición.
7: Claro, claro. Bueno, nosotros con, con muchas ganas, como siempre, y queremos hacer uh, algo que la anterior edición o incluso mejor. ¿El partido
2: de mañana, Adama contra Argelia, es el más complicado del grupo?
7: Sí, sí, supuestamente sobre papel es el más complicado porque Argelia es un rival muy muy duro, ya sabes, con los jugadores eh, que tienen, así que va a ser un partido muy complicado para nosotros, pero estamos preparados.
2: Oye, Adama, eh, en esta Copa África hay selecciones importantísimas como el caso de Egipto, Marruecos, Senegal, Nigeria, eh, con, junto a vosotros, ¿tú a quién ves como, como la gran favorita?
7: Bueno, como ya habéis citado, estos equipos suelen ser los mejores de África, ¿no? Con, con mucha diferencia, pero ahora mismo está muy igualado el tema, así que no te puede decir que un equipo es favorito. Bueno, está Senegal está allí, Costa de Marfil, que juega en casa... Y también está Marruecos y Egipto, estos equipos, como decías tú. Así que, bueno, ya ya veremos uh, qué pasa. Vamos avanzando a ver, pero nosotros también estamos ahí para intentar ganar la, la Copa, ¿no? Claro. Así que, a ver. Sí,
2: sí, sí nosotros vamos a estar muy pendientes, ¿eh? nos hemos hecho de, de Burkina Faso aquí en la redacción, o sea que, que vamos a, a seguiros mucho. Oye, dama, cuéntame, tú llegas a España en el, en el 2008, ¿cómo es eh, esta primera vez cuando llegas a, a nuestro país?
7: Bueno, la verdad es que tenía, era muy joven, tenía 20 años cuando llegué a España y ha sido la primera etapa de mi fútbol profesional, en segunda división B y después de tres años ahí en España me fui fuera. Sí. He estado siete años en primera de Dinamarca, en Francia también he estado Así que en China también, bueno, ayer que un poco el mundo, y, pero me ha gustado mucho España. Así que tengo familia ahí y he decidido volver ahí para crearme, para ¿no? Y construir un proyecto con la Tenerioca y estar tranquilo con la familia también.
2: No, es que eh, tu currículum es increíble porque, como tú decías ahora, de España Excelente. luego Suecia, Moldavia, Dinamarca, Francia, Hong Kong, China. O sea, es increíble sí, lo
7: que has viajado. Eso. Eso, eso. Bueno, a mí siempre me ha gustado viajar, ¿no? Eh, cuando se juega al fútbol, ya sabes, uno no decide dónde quiere estar, ¿no? Mm. Y las cosas pasan muy rápido, así que la verdad es que he estado en muchos sitios, he, he jugado en equipos bastante buenos,
8: y ahora ahora
7: mismo tengo 35 años. Mm. Eh, bueno, eh, no estoy pensando en la decidirada porque estoy físicamente muy bien, a, a disfrutar del día a día.
2: Hombre, tú en en Moldavia y en Dinamarca jugaste en equipos que estaban en la Europa League, o sea que, que eso era primer nivel. Eh, ¿Son las las experiencias mejores que has tenido?
7: Yo creo que sí, yo creo que sí. Con en Dinamarca está un equipo que ha eh, jugado en la Europa League, estaba también en el Lens de Francia hmm. que tiene mucha afición, tiene sí. equipo super profesional. Y también uh, muchos partidos con la selección de Burkina. Esta es mi cuarta edición uh, de la Copa de África mm. y jugando contra equipos grandes, contra jugadores uh, muy muy grandes. Así que bueno, y la verdad es que bueno, he, he, he jugado a un nivel bastante bueno. Claro y que sí. Bien, sí.
2: Eh, y Adama, cuando estás en tantos países y que son tan diferentes entre ellos, ¿uno llega a sentirse parte de esos sitios?
7: Bueno, es, es difícil, pero porque cada país tiene su, sí. su cultura, ¿no? Y sí. es, es, tiene ese punto diferente. Pero yo siempre me, me adaptó bien. en Estados Dinamarca siete años, hablo danés. En España también, bueno, hablo bastante bien español. En Francia hablaba francés. Bueno, ah, me ha cuesta hablar chino, eso era lo más difícil. Pero... Normal, normal. Ya, yeah. pero, pero la verdad es que me había adaptado bastante bien en cada país donde he estado.
2: Mm. Y de, de ese niño que jugaba al fútbol en, en Burkina Faso, eh, ¿se imaginaba con, con todo lo que ha ido consiguiendo con el paso de los años?
7: Bueno, yo, creo que, yo creo que no. creo que no, porque cuando llegaba a España yo… Bueno, de niño tú soñas eh, con equipos grandes ya, sabes, Real Madrid, Barcelona, estos equipos eh, sonaba en mi cabeza, pero no sabía la dificultad que, que había en el mundo del fútbol, eh, salir de mi país, eh, ir a España, una cultura diferente, con idiomas diferentes, eh, me ha costado muchísimo, la verdad, pero pero eso te fortalece. ¿Sabes? Como hombre, como ser humano, y así que no me arrepiento de nada. Y la verdad es que está bien.
2: Eh, ¿Cómo es para, para los niños en, en África que tienen el sueño de, de venir a Europa? Eh, ¿Sigue siendo difícil el evitar pues, eh, que les engañen, que les, que les vendan historias que luego no suceden cuando llegas a, a los países europeos? ¿Todo esto sigue pasando?
7: Bueno, y otra que sigue siendo difícil, pero a día de hoy está mejor porque hay muchas escuelas de fútbol que están ahora en África y están muy bien estructurados. Y eso hace que vienen uh, operadores europeos y también con los torneos sub-17, sub-20 y demás. Ahora estaba en el Mundial uh, Sub-17 en Indonesia. Ha ido muchos copiadores españoles, franceses, de todo el mundo para ver. Así que es más fácil traer a niños desde estos torneos de, man de manera más uh, más normal, ¿no? Claro. Que no sea, sea a través de gente que engañan y demás Así que está, está mucho mejor ahora Pero sigue habiendo gente que engañan a esos niños Para, para hacer uh, cosas malas
2: yeah. eh, Adama, y tú en, tú en Burkina Faso eres una estrella Entonces, ¿cómo es el, el cambio de ahora, por ejemplo Estar jugando con tu selección con, todo, con toda la repercusión que eso tiene Y luego el volver a España a jugar en, en tercera red?
7: <risa> eso me quieren decir mis compañeros, ¿no? El me ha vuelto en, la, en tu realidad, ¿sabes? Como yeah. Se nota mucho la diferencia, pero como yo soy un tío que me adapto, adopto, soy, me suele adaptar muy bien a las cosas. Uh -huh. Así que, bueno, es, la tercera es mi realidad a día de hoy, pero yo, como te decía antes, he jugado en niveles bastante buenos, en bastante majos, hmm. y es normal que con esta edad, y también eh, parece una cosa, es que lo he decidido yo bajar hasta ese nivel, porque después de la Copa de África el año pasado y demás, yo tenía otras ofertas de salir del país para estar en niveles uh, en otras ligas mucho mejor que la tercera de España. Yeah. Pero bueno, como donde estoy me gusta Logroño, tengo una familia ahí y tal, bueno, he decidido quedarme ahí mm. y el entrenador de Burkina sigue confiando en mí, me ha dicho que da igual el nivel donde compito, eh, lo más importante era competir, jugar para fin de semana, estar bien físicamente como estoy. Mm. Y él no, no ve ningún problema en llamarme porque yo soy uno de los capitanes de la selección de Burkina ahora. Y, y como a, habéis dicho, bueno, muy conocido en mi país, ¿sabes? Si jugó a una Copa de África con su país es lo más alto posible que pueda haber. Claro Así que registramos sí. disfrutamos.
2: Oye, pues eh, ahora en el Racing Rioja están notando tu ausencia porque tienen partidazo el, el domingo contra el líder, contra el Logroñés B, eh, ellos son líderes, vosotros terceros ahora mismo en ese grupo de, de tercera red, en el grupo 16, o sea que no, no, no van a estar muy contentos eh, de, que, de que no estés este fin de semana.
7: No, yo, yo creo que lo están haciendo bien. Desde que me he ido han, han ganado, yo creo, dos o tres partidos, sí, ¿no? Así sí, sí. que tampoco lo están notando tanto. Ahí ya parece vale, es que lo están haciendo, lo están haciendo bien Así que cuando vuelva estaremos, a, estaremos ya líderes.
2: Pues eh, de momento vamos a estar muy pendientes de, de lo que hagáis vosotros en la Copa de África. Mañana a las 3 de la tarde contra Argelia en ese partido del grupo. Y ojalá que para llegar muy lejos. Adama Aguira, te agradezco un montón esta charla y que vaya muy bien en esta Copa África, ¿vale?
7: Que
2: a un abrazo muy fuerte. Ahí está Adama Aguira, el futbolista de Burkina Faso. Nos hemos colado ahí en la concentración y le agradezco que nos haya atendido a esta hora de la noche, ya descansando para ese partidazo de mañana a las 3 de la tarde, con Argelia en esta Copa África que siempre nos deja grandes historias. Venga, seguimos aquí en Radio Estadio Noche. La historia de nuestro siguiente invitado es la de renacer desde cero para ser la mejor versión posible. Daniel Soriano es un chico de 24 años de Alcalá de Henares, hermano de Mario, ambos futbolistas desde niños. Dani, canterano del Atlético de Madrid, sueña con vestir la rojiblanca en el primer equipo. Con su media melena y su camiseta de rayas rojas y blancas persigue balones y traza pases imposibles que acaban en gol. ...va creciendo y disfruta del fútbol y el deporte... ...pero con 15 años conoce la peor parte del deporte de élite... ...una osteocondritis disecante de rodilla... ...es el diagnóstico para una rodilla que será el gran obstáculo en el camino... ...los médicos llegaron a decirle a sus padres que intentarían... ...con las operaciones que su hijo no se quedase cojo... ...dos operaciones, un trasplante de cartílago... ...y 10 meses de larga y dura recuperación con fisio diario... ...horas de dolor continuado y con todo eso... Dani vuelve a jugar al fútbol. Cree que todo ha acabado, pero cuatro años después, misma lesión, misma rodilla y otra vez esa pesadilla. Otras dos operaciones más y la frase lapidaria. Se acabó el fútbol y se acabó el deporte. Para siempre. Después de eso, encuentra una bola extra con los fisios del Atlético de Madrid femenino que se convierten pues, prácticamente en unos ángeles de la guardia. Consiguen recuperarle que vuelva a creer en llegar a su mejor versión, y después de haber anunciado su retirada del fútbol, vuelve. Lo hace y sonríe, pero solo 13 partidos. Los dolores son intensos, llegan a la cadera, la espalda, la otra rodilla... Es el final. Y ahí termina la vida como futbolista, con 22 años y un calvario impropio para alguien de su edad. Acaba el futbolista y empieza el nutricionista deportivo. El que estudia, se forma y ahora... Se ha convertido con esos 24 años en uno de los mejores asesores para deportistas. Ahora su vida es hacerse la mejor a otros deportistas. Su hermano, Mario, tiene ahora 21, también canterano rojo y blanco, estrella en el Deportivo de La Coruña y ahora en el Eibar. Y es quien hace a Dani seguir disfrutando del fútbol. Hola Dani Soriano, buenas
10: noches. Buenas, buenas, ¿qué tal? Eh, lo primero, muchísimas gracias por invitarme y, y nada, poco más que añadir a, a la introducción. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Eh, Cuando uno pasa por todo esto,
2: ¿encuentra motivos para seguir adelante siempre?
10: Va, para mí sí, o sea, en mi caso sí, evidentemente puede ser una situación difícil, fue una situación difícil, pero es lo que siempre digo y siempre diré, es una situación que a mí me ha enriquecido Mm, muchísimo más que a lo mejor si hubiese seguido jugando al fútbol. Mm -hmm. Ya hablamos a nivel personal, a nivel conocimiento, a nivel relaciones, a nivel en general. no Al final yo pienso que, que todo pasa por algo y si pues el destino estaba escrito así eh, es porque ahora mismo estoy disfrutando muchísimo, como tú has dicho, ayudando a otras pues, a personas. ...a otras personas y sobre todo a, a mi hermano.
2: ¿El deportista de élite llega a acostumbrarse al dolor?
10: Pienso que sí, porque al final el deporte de élite es insalubre, o sea, te exige... ...pues eh, yo lo experimenté poco, el mm. jugar domingo, miércoles, domingo... ...pero sí que al final te exige estar al 100% cada 3-4 días... Y eso, al fin y al cabo, el impacto, el estrés, el querer estar en la mejor condición posible para jugar porque el entrenador te lo exige, eso merma al, al final físicamente y psicológicamente.
2: ¿De dónde sale para, para el deportista que, que atraviesa por situaciones como la tuya, de dónde sale el espíritu para, para renacer?
10: A ver, yo pienso que es la educación. Eso, al final, eh, tengo la suerte de que mis padres, pues, desde pequeño, pues... Eh, me han enseñado que, que siempre va a haber alguien peor que tú, en, en condiciones peor que tú y que, y que yo al final podía sacar al perro, podía andar, podía disfrutar de ir a ver a mi hermano, podía estar con mis amigos mm. y, y hay gente que, que por desgracia no, no, no puede o, y, y al final pues eh, enriquecerte de cada situación, sobre todo... Eh, yo disfrutaba muchísimo la recuperación porque, pues, eso, vas, que no, no apoyas, eh, de repente a los tres meses ya empiezas, pues, en el G, que es la, la máquina esta antigravedad, ya te ves, uh -huh. pues, más o menos funcional, ¿no?, eh, para lo que tú quieres. Ya en, en un mes o dos ya te cambia la musculatura de la pierna, te ves con más ganas, te ves más fuerte y eso para mí eh, es lo que me hacía eh, tener ganas, o sea,
2: claro eh... El sueño de, de llegar a ser futbolista, imagino que es lo que mueve todo durante ese tiempo para que todo valga la pena, pero una vez que ha terminado y ha terminado tan pronto, ¿vale la pena eh, todos los esfuerzos realizados, no solo físicos, sino emocionales, eh, de cosas que a lo mejor te has perdido de tu juventud, cuando lo dejas y, y tienes que plantearte una vida nueva, realmente vale la pena?
10: Para mí sí y me lo han preguntado eso, pues eso en mi círculo más cerrado, más íntimo, que si sí, lo volvería a repetir mm. y sí, o sea es que y no me cansaría de repetirlo, es decir eh, vuelvo a repetir, a mí me ha enriquecido como persona un montón ese ese tipo de etapas. Y al final es la esencia de la vida, ¿no? Eh, lo dije también hace poco que el fútbol para mí es una prolongación de la vida porque hay injusticias, entre comillas, porque al final ahí ya nos metemos en qué es injusticia para ti y para mí. Eh, hay malos momentos, hay buenos momentos, hay alguien que por lo que sea no te va a poner, hay compañeros mejores que tú, entonces al final eso es la vida.
2: ¿El fútbol de cantera en, en un gran equipo
10: es irreal? Sí, M muchísimo. ¿Por qué? Porque al final son muy pocos los que lo pueden disfrutar y son muy pocos los que llegan a primera división. Mm. Y al final el fútbol de cantera, por así decirlo, en, en, en la diferencia de edad, evidentemente la exigencia, es primera división. O sea, tienes cuatro o cinco oficios en tu equipo, tienes un nutillero que te recoge el material prácticamente, la ropa no, porque al final bueno te la llevas a casa, pero... Yo creo que a día de hoy hasta juveniles ya le lavan la ropa, le dan la ropa y a entrenar, tienen su botellita de agua, su... entonces es irreal. ¿Por qué? Porque al final tú sales del Atlético de Madrid, como me pasó a mí, y dije, hostia, <risa> o sea, que hay un fisio solo, eh, que para guardar las botas es el gimnasio, en teoría, sí. y que no hay aire acondicionado ni hay calefacción, ¿sabes? Claro. Y ahí al final es como, hostia. Esto, esto es el fútbol.
2: Tus padres son gente normal que han tenido toda la vida su, su trabajo. ¿Cuántas veces has visto a, a compañeros tuyos gastarse el sueldo de, de tu padre en una tarde, en una noche de fiesta? Uf,
10: muchísimas, muchísimas. O sea, es una locura, una locura eh, hasta, hasta el punto que pueden llegar a, a, a generar pues malas decisiones y sobre todo pues eso, esa burbuja de, de, de mentira que, que está expuesto el futbolista, que como no tenga un círculo sano y un círculo al que le diga, escucha, mm. que esto mañana se acaba. Claro. Eh, es muy difícil. De, o sea, yo entiendo también al, al niño o a la niña que se le vaya un poquito si no tiene un representante que le, que le condicione positivamente o que no tenga una familia que le diga, oye, baja de los pies a la tierra. Porque al final es que te ves que pareces... Messi o Maradona, ¿sabes? <risa> con, con 20 años.
2: Claro. Eh, en tu caso, cuando todo acaba, ¿cómo es el, el proceso de decir, bueno, pues, pues ya está, hasta aquí he llegado y tengo que tener una vida a partir de ahora porque soy muy joven? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para cambiar ese chip y enfocarte hacia lo que estás haciendo ahora?
10: Pues mira, como yo, como tú has dicho, como empecé tan pronto con las lesiones... Eh... <risa> pues empecé a formarme desde pequeño, porque siempre me va a molar la preparación física, siempre me va a pues ser entrenador. El tema de la nutrición fue en la última etapa, en las últimas lesiones, mm. que ya pues digo, joder, pues, al final quiero saber cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Y ya empiezas a leer, empiezas a informarte, empiezas a enriquecerte a nivel de conocimiento. Y no me fue tan difícil el sentido de, vale, hostia, voy a acabar con mi, digamos, actividad diaria o con mi rutina. Y voy a empezar otra totalmente nueva o no sé qué empezar. ¿Por qué? Porque a mí me pilla la segunda o la tercera operación en el COVID. Ajá. Entonces estoy dos años totalmente parado. Claro. Son dos años que tengo que estudiar o que tengo que hacer otro tipo de cosas. Que tengo que... Entonces ahí cambia el chip. Y ya de la última etapa de Lillescas es como, vale, eh, me acuerdo que además cuando ya se lo dije a mis compañeros, eh, dije, bueno, pues eh, hasta aquí... Eh, no me, no, no me fue difícil porque dejé de disfrutar, al uh -huh. final el dolor ya, ya era insoportable, y al día siguiente ya estaba trabajando con muchos de ellos con la nutrición, o sea, es decir, tampoco, también he tenido muchísima suerte, muchísima, muchísima, muchísima suerte, porque como estaba desde pequeñito ligado al deporte, se me ha hecho mucho más fácil entrar en el mundo del fútbol, en el ya. mundo, aparte mi hermano me ha expuesto muchísimo a nivel red social, y tampoco me he resentido en ese, en ese sentido ¿sabes? Y, mm. y he tenido muchísima facilidad
2: eh, hay, un, hay una cosa que sucede con el tema de la nutrición y es que la gente encuentra miles de opiniones diferentes y claro yo entiendo que hay un punto en el que no sabes quién te está diciendo el, lo que es lo mejor, lo que es verdad, eh, quién está condicionado por una multinacional que está detrás, todo esto, ¿no? Entonces, mi objetivo contigo esta noche es que a la gente le estalle un poco la cabeza e intente comprender por qué la gente que estudiáis y que tenéis una realidad de, de lo que está pasando hace las cosas que hace. Entonces, eh, ¿cuál es la base del conocimiento que tú tienes de la nutrición que quieres aplicar a las personas con las que trabajas?
10: Lo primero es experimentación en mí mismo. Yo he pasado por una dieta, digamos, la que se ve normal, digamos normativa. ¿no? Sí, lechuga, eh, pollo a la plancha. He pasado por ser vegano Ajá. y ahora pues es lo que yo creo que, que realmente es lo que más acorde va con el ser humano. ¿Qué es? Eh, que tu alimentación eh, se basa en carnes, todo tipo de carnes, todo tipo de pescados. Eh, huevos, marisco también el nivel adquisitivo de la persona evidentemente, y luego ya al final pues ir jugando con tubérculos, fruta y verdura de temporada dependiendo de tu actividad física uh -huh. y ¿por qué te digo esto? porque al final eh, no sé, como tú has dicho hay muchos intereses, hay muchas multinacionales medidas de por medio y nos han acostumbrado o nos han educado a una alimentación que, que es irreal para el ser humano y por eso de la creciente de todo lo que hay a nivel de patologías, a nivel de enfermedades, a nivel de síntomas que hemos normalizado, por uh -huh. desgracia. Y, y yo lo sé, entre comillas lo sé, porque he experimentado todo tipo de etapas en ese sentido. Y te puedo decir a ciencia cierta, bajo mi punto de vista, qué es lo que funciona. Pero siempre recalco que al final te tienes que cuestionar tú las cosas. ¿Y cómo se cuestionan las cosas? Experimentando. ¿Vale lo mismo para todo el mundo? Sí, al final somos el ser humano. Quien diga que no es porque re realmente no ha experimentado todo.
11: Uh -huh.
10: ¿Y por qué te digo que sí? Porque al final la base es la base y siempre hemos comido animales, siempre hemos comido digamos alimentos que se pudren y, y llevamos muy poco tiempo, muy, muy poco de la revolución industrial pues comiendo harinas, comiendo legumbres, comiendo este tipo de productos comestibles de supervivencia que evidentemente cuando hay hambruna no te vas a morir de hambre. O sea, prefiero comer legumbres, prefiero comer harinas, prefiero comer todo tipo de estos productos que morirme de hambre, evidentemente. Eh,
2: hay cosas que la gente eh, identifica muy rápido. O sea, sabemos que el azúcar no está bien. Sabemos que eh, los productos ultraprocesados no están bien. Pero a lo mejor hay cosas que no están tan interiorizadas. O sea, por ejemplo, que alguien se pida un café y no le eche azúcar, no significa que ese café no tenga azúcar. Porque muchos, eh, en el proceso que hacen del torrefacto, se le incluye azúcar, con sí, lo sí cual es. esa persona está consumiendo azúcar sin saberlo.
10: Así es, totalmente. Al final, es lo que te he dicho, hay muchos intereses, eh, quieren ahorrar de una cosa para meterla en otra, entonces al final te quieren adicto, te quieren consumista, te quieren una sociedad consumista y adicta porque al final es lo que va a generar dinero para ellos y sobre todo si enfermas aún más. ¿Por qué? Porque vas a consumir medicamentos y vas a consumir los productos comestibles que te han llevado a enfermar. Entonces, al final, es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso es lo que yo siempre digo, que al final, eh, cuando me dicen, no, es que el comer, como tú dices, es más caro, yo siempre les digo, sí y no, porque al final te tienes que preguntar por qué es tan barato lo que te estás comiendo ahora mismo.
2: Claro, luego está eh, el tema de cómo sea el producto, ¿no? Eh, alguien va a una gran superficie a comprar eh, unos filetes y la diferencia en cuanto a una carnicería de barrio, de cercanía, donde el producto, el carnicero sabe exactamente dónde ha venido lo que te está poniendo, hay una diferencia de precio del 30 al 40%. Eh, las dos personas están consumiendo un producto que a priori creen que es bueno, pero la persona que consume el producto más barato probablemente no esté consumiendo algo que le vaya a venir bien.
10: Totalmente. Eh, también recalcar que antes de consumir. Avena, consume la carne de la superficie, uh -huh. de la gran superficie. Y sobre todo animar a la gente, sobre todo, a que compre en pequeños comercios, en mercados, eh, que al final es lo que tú has dicho. Eh, el carnicero, el pescadero, eh, sabe de dónde viene, de cómo se han alimentado, eh, qué tiempo tiene... Y, ...y al final se nota... ...o sea, es que se nota a nivel de salud... ...se nota a nivel de hambre... Eh, ...cuanto más saciante sea... ...o cuanto más nutritivo, ¿no?... ...siempre se habla de la densidad nutricional de un alimento... ...pues cuanto más nutritivo sea un, un alimento... ...más saciedad te va a aportar... ...entonces vas a poder espaciar más las comidas.
2: Vamos al ayuno... ...a uh -huh. ver, eh, tú explícale a la gente... ...por qué el ayuno es una manera inteligente... ...de, de tener una buena nutrición... ...sobre todo... Uh -huh para gente que además es muy activa deportivamente hablando.
10: El ayuno siempre está entre nosotros y gracias al ayuno eh, nosotros, bueno, nuestros genes se han forjado en época de abstinencia, es decir, en la era glaciar, en adversidad, y nosotros, nuestros ancestros eran cazadores-recolectores. Eso hay que, para que entiendan, tú, por ejemplo, te podías tirar cuatro días sin comer mm. anteriormente. ¿Por qué? Porque tú salías a cazar y a lo mejor no tenías éxito. Y había, había mujeres embarazadas, había niños, había todo tipo de problemas que hay ahora también, o más. Porque al final también había depredadores que nos querían cazar. Uh -huh. Entonces, eh, para empezar por ahí. O sea, hay que ver hay que hacer ver a la gente que, que nuestro organismo, nuestro digamos eh, diseño, se ha forjado en, en abstinencia. En abstinencia de alimento. Y ahora es todo lo contrario. Ahora vivimos en abundancia. ¿Por qué es bueno el ayuno o por qué yo introduzco el ayuno en gente? Mm, como he dicho antes, el ayuno, todo el mundo en mayor medida lo hace. Todo el mundo. 8 nueve, siete, 10 horas. Eh, ¿Cuál es la diferencia para empezar a hacer un ayuno sano? Lo primero es no pasar de la noche a la mañana. Si estás comiendo cinco veces al día o cuatro veces al día, lo que he dicho. Productos comestibles. Tu actividad física es alta, digamos, eh, que creo que es poca gente ahora mismo, por desgracia. Sí no puedes pasar a hacer un ayuno, por ejemplo, de 16 horas. Tienes que pasar una adaptación, tienes que cambiar muchas cosas. Yo empezaría sobre todo por cambiar alimentos, o sea, introducir alimentos, minimizar al máximo los productos comestibles y poco a poco tu cuerpo va a ir diciéndote, escucha, ya no tengo hambre, alarga un poquito más. Pero que no, o sea, eh, no tienes que estar mirándote el reloj para ver si soy el ser humano que más ayuna o ayuno más que mi tío o mi primo o mi amigo. O sea, tú tienes que comer cuando tengas hambre. Y es lo que hemos perdido. O sea, nosotros no sabemos cuando tenemos hambre real. Eh, el otro día hice un podcast, además, que es lo que. El, el ejemplo está cuando abres la nevera y tienes una tablet de chocolate y un filete de salmón. Uh -huh. Si te apetece el salmón, cómetelo, porque es hambre real, de verdad. Pero si te, si te apetece el chocolate, cierra la nevera. Porque no. Eso es, eso es hambre emocional, hambre edónica, hambre. Digamos, dopamina. Pues eso, que se te va a ir en, en dos segundos porque encima te vas a sentir mal. Cuando te lo comas el chocolate te vas a empezar a pensar, joder, voy a engordar, esto es malo para la salud, como tú has dicho, lo del azúcar, ¿no? Sí. Al final somos conscientes de que es malo, pero la gente lo sigue consumiendo. Claro. Entonces es, hostia, priorízate, ¿no? Eh, al final la salud... Sin salud, eh, por mucho dinero que ganes, por muchos amigos que tengas, por mucho, no vas a disfrutar de la vida.
2: Y podemos intentar explicarle a la gente que a lo mejor eh, tenemos que empezar por el punto medio. Quiero decir que... El punto en el que tú estás quizás sería el, el óptimo, pero para poder llegar ahí, eh, y si le sumas pues eh, los problemas que tiene cada uno en su día a día, el estrés, el trabajo, etcétera, pues a lo mejor el poder decirle, oye, mira, eh, yo qué sé, te apetece chocolate, cómprate el, el del 90% y, y dale a este, porque... Porque te viene bien en el momento, porque a lo mejor te ayuda a pasar o a evadirte de un problema que tienes. Y ya poco a
10: poco iremos viendo qué hacemos, ¿no? O sea, que, que no sea nada drástico. Sí, sí, vamos, totalmente. Al final lo digo y siempre lo he dicho. Eh, yo tengo días que, que voy a comer o voy a cenar hoy, por ejemplo, voy a ir a cenar sushi. Es uh -huh. decir, que al final eh, es el 80-20, ¿no?, que se habla... Sobre todo en, el, en esta sociedad que vivimos en el siglo XXI, si eres eh, somos seres sociales, no vas a decirle a tus colegas, oye, no, hoy no voy a ir, que es que me toca huevos a la plancha con no sé qué, con ese Que si lo haces y te hace feliz y te genera bienestar, algo. Pero yo creo que eso eh, va a ser una de cada diez veces. vale eh, Luego al final, el hecho de pasar de 0 a 100, es lo que tú has dicho. Eh, es ir introduciendo o darle al paladar los sabores naturales. Al final nosotros cuando comemos chocolate no comemos chocolate realmente. Comemos azúcar con leche y con un poquito de cacao. Claro. Tú cuando pruebas el cacao es amargo. Sí. Entonces dices, esto está malísimo. Esto ya no me apetece. Claro, eso es, eso es. Eh, pero es muy buen, es, es muy buen símil, porque al final la gente es, es, es algo que le tienes. Sobre todo si, si quieres una salud de los tuyos, una salud tuya, es ir poco a poco construyendo hábitos que, que, que pueda que puedas hacer o puedas sí, implementar a, a lo largo. Uh -huh. Que no se trata de, de ser restrictivo o de no comer poco, o de estar pendiente de que si comes X más de brócoli o X más de carne vas a engordar. No, disfruta de la comida porque al final hemos perdido también la percepción de, de ese momento. Eh, vamos a por un mito. No puedo entrenar sin comer. No se puede
2: entrenar en ayunas.
10: Falso, totalmente. O sea, falso, de verdad. Eh, también recalcar, no hacerlo de 0 a 100 evidentemente, no es lo mismo, no te voy a pedir lo que hago yo, eh, pero sí que no tengas miedo a salir, por ejemplo, si quieres empezar a, a introducir esta, este tipo de estrategia, sale a un paseíto con series de trote, ayunas, en ayunas, con un aporte de electrolitos, un aporte, pues eso, de minerales, y ir poco a poco subiendo tu, tu intensidad, sobre todo eso, eh, ser precavido y ser consciente de que no puedes eh, llegar y hacerte un entrenaco de locos mm. cuando no has hecho yuno nunca. Claro. Eh, vamos a por
2: otra. ¿Qué pasa con el gluten? ¿Por qué es interesante que, por ejemplo, eh, Dani Carvajal deja mm -hmm. el gluten y ahora todo el mundo habla? Bueno, y se ve el rendimiento de, de esta temporada.
10: Al final el gluten es una proteína. Se tiene que llamar proteína porque, bueno, al final... Eh, pero yo lo, llamar, lo llamo... Y lo llamaría toxina. ¿Por qué? Porque no tenemos una enzima para degradarlo. El gluten es algo extraño para nuestro cuerpo cuando lo metemos. Entonces, eh, cuando la gente lo quita, o cuando no comes gluten, eh, de ahí a que no tengas inflamación, que no tengas problemas intestinales, que no tengas eh, el intestino permeable. ¿Y, cómo, ¿Y qué sucede con todo eso? Que al final, hablamos de Carvajal, mejora deportivamente. Porque uh -huh. al final es una consecuencia de ello, porque le estás dando a tu organismo lo que requiere no lo que nunca he acostumbrado a comer. Nosotros tenemos que comer cosas de las que estamos hechos. Eh, vamos a hacer dos
2: o tres rápidas. ¿Cuál es el beneficio de andar descalzo por el campo?
10: Bueno, el grounding, aumenta la circulación y el flujo sanguíneo, mejora a nivel dolor crónico, dolor agudo, desinflamación. Al final, bueno, nosotros somos seres eléctricos, eh, si tenemos carga positiva, que es decir, eh, rico en protones, eh, nos estamos... Digamos, tenemos disfunción mitocondrial o, o sí, estamos deshidratados a nivel mitocondrial, pues el hecho de exponerte eh, al campo, al césped, a la arena, a la playa, mm. descalzo, va a hacer que, que tú generes eh, que vuelvas a estar en negativo. Es decir, eh, que estés rico en electrones, que haya esa circulación y que te hidrate otra vez, que, que vuelvas a esa función, esa biogénesis mitocondrial. ¿Y lo del agua fría? Eh, aumenta eh, las células del sistema inmune fortalece el sistema inmune, además genera eh, felicidad, bienestar, aumenta el foco, eh, activa una hormona que esto a lo mejor a la gente lo que le mal interesa, que es la diponectina, que está en el tejido marrón, en el tejido graso y hace que, que, que trabajes y pierdas grasa. Evidentemente, si sigues comiendo croissants, aunque te pongas al... Muy complicado pero sí que facilita. Se está viendo que mejora cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, eh, además esa hormesis al frío, esa respuesta adaptativa de salir a la calle en pantalón corto ahora y no ponerte malo, eh, tiene muchísimos beneficios que ya no es de recuperación, que también, pero a nivel de, de salud, de, de, de ser un ser humano funcional.
2: Jue Pues estaría preguntándote cosas toda la noche, la verdad, pero no tenemos mucho más tiempo. Te <risa> agradezco un montón esta, esta charla, eh, este ejemplo de, de alguien que ha sabido reinventarse de esta manera a través del, del fútbol y, y en su vida posterior. Y te deseo mucho éxito, no sé si mucho más, porque si no ya no, no vas a parar de, de trabajar, pero dame, te deseo que
10: vaya todo genial. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir por invitarme, muchísimas gracias por tus palabras y, y ojalá, ojalá, voy a trabajar para... Sobre todo lo que siempre digo y siempre diré, eh, con que una persona eh, o con que a una persona la ayude al día, mm -hmm. ya voy a estar satisfecho porque al final es por lo que yo empecé a trabajar de, de esto. ¿Dónde puedo encontrarte la gente, Dani? ¿En tus redes sociales? En Instagram, eh, bueno ponéis Daniel Soriano barra baja NC y me podréis encontrar y bueno luego TikTok le, le doy un poquito de caña pero tampoco <risa> tampoco tanto y ahí pones Daniel Soriano y, y te aparezco, pero bueno en Instagram.
2: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo seguiré intentando explicaroslo. No sé si también. Si no, pues igual se nos ocurre hacer algo de aquí al futuro. Ya veremos. Venga, seguimos. Aquí estamos en Radio Estadio Noche de viernes.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
2: Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes, espero que os haya gustado, os quedáis ahora con la cultureta y Rubén Amón, mañana a las 3 y media Radio Estadio en Onda Cero para poner en orden todo lo que pase en el fin de semana deportivo, ha sido un placer que la radio os acompañe, chao.